0: Hallo und herzlich willkommen zu Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan und im neuen Jahr 2024 erstmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Habe ich natürlich wieder einen Gast mit dabei und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Es ist relativ spontan zu diesem Kontakt gekommen und zwar habe ich heute den Arne hier. Arne, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, Arne ähm, wird gleich noch erzählen, warum er überhaupt hier ist, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Arne hat nämlich ein Startup gegründet, darüber sprechen wir aber gleich, denn erstmal wollen wir wissen, Arne, bist du denn überhaupt vegan?
1: Ja, ich bin vegan, seit März 2020.
0: Ach, wie witzig, ich auch tatsächlich, seit März 2020, Ach. März, April, Ach, so um den Dreh rum. Ja, genau.
1: Wow, das ist ja witzig, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> ja, da muss ich direkt nachfragen, wie ist es dazu bei dir gekommen? Also ich habe mich schon länger mit, diesem ganzen, mit dem ganzen Ernährungsthema beschäftigt. Ich war nämlich auch eine längere Zeit davor auch vegetarisch. Und ähm, naja, dann habe ich mir immer mehr Videos angeguckt, immer mehr Informationen gesammelt, egal ob es im Alltag ist oder wirklich bewusst äh, gewisse Dinge halt äh, nachgeforscht. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, Vegetarismus hier oder da. Aber irgendwie macht der Veganismus irgendwie doch ein bisschen mehr Sinn und äh, dementsprechend, ja, habe ich dann ab einem Tag auch wirklich entschieden, so, ich glaube, veget also, vegetarisch möchte ich auch nicht mehr essen, vegan ist wirklich das, womit ich mich persönlich am besten fühle, ähm, äh, für die Tiere, für die Umwelt sozusagen, das in meiner Ernährung bestmöglich einzubringen, ja. Ja,
0: womit du dich dann auch am besten identifizieren konntest einfach, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also damit konnte ich mich einfach viel besser identifizieren. Und ich habe schon gemerkt, dass ich davor die ganze Zeit in so einer gewissen... Ja, nicht Doppelmoral, aber so ein bisschen, ich habe mich so halb gut gefühlt, aber irgendwie auch halb schlecht. Und seitdem ich mich dann vegan ernährt habe, sozusagen, habe ich äh, ja, so ein tolles Gefühl damit entwickelt, äh, womit ich auch mich wirklich richtig, richtig wohlfühle. Und äh, hat sich so ein bisschen gefühlt, so als wäre ich jetzt so angekommen, so nach dem Motto. Also das ist jetzt, ja. wo, was für dich am besten verträglich einfach ist. Ja. Ich nannte es früher gerne mal den
0: Jogginghoseneffekt, effekt ähm, Ach. Denn wenn man, ja, wenn man nach Hause kommt und wirklich frei haben will, der der beste Moment, wenn man wirklich alles fertig hat, ist doch eigentlich der, wenn man seine Jogginghose anzieht und mit so einem lauten Seufzen aufs Sofa plumpst. So richtig <lacht> ja. oh, der Jogginghoseneffekt. Und so fühlt sich das tatsächlich für mich auch an. Also ich habe ja auch mit Vegetarismus angefangen, tatsächlich nur ein halbes Jahr, weil mhm. ich nie den Plan hatte, äh, Vegetarier zu werden. Ich hatte mhm. ja immer den, also das sage ich auch in verschiedenen Folgen, ich habe es in der ersten Folge nochmal komplett aufgedrüselt. Also für, all, für alle, für die es noch nicht gehört haben, auf jeden Fall gerne nochmal die erste Folge abchecken. Geht auch nur eine halbe Stunde, die ohne Gast sind dann immer ein bisschen kürzer. Aber mit Gast sind auch mal ein bisschen cooler. Ähm, <lacht> da habe ich auf jeden Fall erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und bei mir hat es auch äh, angefangen, ich habe die Pandemie genutzt. Ich habe auch einfach das Gute daraus gezogen und gedacht, hey, geil, ich habe Zeit. Ich bin jetzt mhm. den ganzen Tag zu Hause. Ich muss mich hier mit nichts auseinandersetzen, ich, ja. ich kann einfach in Ruhe einkaufen, kochen, ich muss mir keine Gedanken machen, weil mein Ar meine Arbeit, ähm, so systemrelevant sie nun mal ist, konnte trotzdem so nicht geführt werden. Und mhm. ja, dann hatte ich Zeit. Wie war es bei dir? Hattest du auch einfach Zeit?
1: Ich hatte auf jeden Fall Zeit, ja. Also... Ähm ist halt klar, ne? wenn man in die Pandemie gerade gekommen ist und es fällt so viel weg, also die ganzen Sportvereine haben geschlossen und so weiter, ähm, man durfte sich nicht mehr so viel mit Freunden treffen und Freundinnen und naja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall eine Zeit, wo ich auch sehr, sehr viel Zeit hatte, um mich dem ganzen, mit dem ganzen Thema Ernährung auseinanderzusetzen, ja, also es hat auf jeden Fall auch sehr viel mit dazu beigetragen. Ja, jetzt sagst du, du hattest viel Zeit, hast du immer noch viel Zeit? Äh, eher weniger, eher weniger. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr durchgetaktet. Hätte ich damals auch mhm. nicht gedacht, aber ähm, unfassbar viel zu tun. Immer noch sehr, sehr viel auf dem Zettel. Ähm, genau, also dementsprechend deutlich mehr auf Achse äh, beruflich und von meinen Tätigkeiten her als damals.
0: <lacht> Wir sprechen gleich gerne nochmal so ein bisschen drüber, über deinen veganen Werdegang. Jetzt möchte ich natürlich wirklich wissen und ich glaube, es interessiert die, die Leute, die zuhören auch. Ähm, was machst du eigentlich? Was ist was ist der Grund, warum du hier bist? Wir haben uns kennengelernt ähm, über dein Produkt, was du jetzt rausbringen möchtest und ja. das klingt jetzt gerade wie so eine große Werbeveranstaltung, vielleicht ist es das auch so ein ganz bisschen, aber es ist vor allem ein Interesse von mir an einer Person, die... In dem veganen Bereich ein neues Produkt rausbringt und die eben nicht bezahlt wird von irgendwelchen großen Fleischerunternehmen, wie das ja bei ganz vielen anderen ähm, Herstellern mm. der, der Fall ist, sondern jemand, der einfach gesagt hat: So, ich habe eine geile Idee, das machen wir. Und ähm, da gucken wir jetzt einfach mal, was passiert. Was war deine
1: Idee? Ja, also meine Idee ist, ist äh, ich, es ist so, dass ich selbst auf die Idee gekommen bin, weil ich selbst davon betroffen war. <lacht> Sagen wir mal so. Und zwar, wir Klingt haben ja Klingt dramatisch, ja. Ist es aber auch nicht so gar nicht. Also das Ding war nämlich, dass ich ja im März 2020 vegan wurde und... Da kommt man um Tofu ja eigentlich nicht drum herum, <lacht> ähm, ja. sage ich erstmal mal so. <lacht> Zumindest ist das so die erste Anlaufstelle, wenn man irgendwie eine Art Fleischersatz sucht, der irgendwie günstig, aber auch irgendwie gesund ist und den man irgendwie sehr sehr vielfältig in seine Gerichte einbinden kann. Und das habe ich damals auch gemacht und äh, habe mir ja ich habe immer ich habe mich immer ein bisschen schwierig damit getan, Tofu richtig lecker zuzubereiten. Für mich war es irgendwie ja, ganz okay, aber es war auch nicht so mega befriedigend. Ähm, auf der einen Seite gibt es ja diese Marinade, also man kann sich selbst Marinaden machen, wo man den Tofu dann stundenlang vorher, vor man, bevor man ihn dann zubereitet, drin einlegt. Oder es gibt ja auch ja selbst mal so reine, reine Gewürze, womit man den Tofu dann einfach in der Pfanne würzt, mit ein bisschen Sojasauce drüber oder ähnliches. Ähm, aber irgendwie waren beide Wege damals für mich nicht so ganz befriedigend und... Äh, haben mich ja, nicht so ganz nicht erfüllt, die, die ne? Du hast nicht die, diese
0: Ergebnisse erzielt, die du gerne gehabt hättest, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Auf der einen Seite war der, der, der Geschmack total fad, immer noch so ein bisschen. Ähm, bei den Gewürzen sowieso, aber irgendwie auch bei der Marinade war da, ist da auch schon auf jeden Fall Geschmack dran gewesen, aber nicht so, wie ich mir das so richtig vorgestellt habe. Und die Marinade hat mir auch viel zu lange gedauert. Also, ich bin halt ein Mensch, der der sehr spontan kocht und wenn er dann sozusagen das Gericht fertig zubereitet hat, direkt essen möchte. Und wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, nicht irgendwie äh, schnell noch was ja, einkaufen und vorbereiten, lange, sondern kochen und essen. Und äh, ja, das war immer so, was ich gerne gemacht habe. Und wenn man eine Marinade für den Tofu nutzt, dann muss man den ja auch wirklich... Meistens macht man es ja auch eine Nacht vorher, in der Marinade einlegen, den Tofu. Ja, bestenfalls. Und, ne, genau. Bestenfalls, ne, damit er am meisten einsaugen kann. Und das hat mir nicht so ganz gefallen, weil das für mich einfach nicht so ganz alltagstauglich war. Das hat nicht so ganz reingepasst. Ich habe es jedes Mal vergessen, muss ich gestehen. <lacht> irgendwie äh, Ach verdammt, du wolltest ja noch machen. Und jetzt dann stand ich vor der Küche und habe gedacht, ja Mist, jetzt hast du es wieder vergessen einzulegen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht... Naja, irgendwie wäre es doch schon richtig, richtig cool, wenn es da doch mal eine Lösung für geben würde. Also wenn es eine Lösung geben würde, womit man mega schnell und total einfach echt leckeren Tofu bei sich zu Hause zubereiten kann. Ohne irgendwie viele Schritte, große Vorbereitung oder ähnliches und halt noch ein viel, viel intensiveres Geschmackserlebnis sozusagen bei sich in der Küche zaubern kann. Ja, Ja und so fing das Ganze irgendwie an. <lacht> ja,
0: also das ist bei mir auch spannend gewesen mit Tofu. Also das ist ja, Tofu ist ja so ein Klischeeessen. Ne? Das ja, ist richtig. zwar ein ja. Traditionsessen, gerade im, im ostasiatischen Bereich auch, aber es ist ja, wenn man von von vegetarisch oder vegan hört, dann heißt es ganz oft Grasfresser, klar, aber auch diese die die Tofu-Fraktion oder was auch immer ich schon von ja. komischen Landwirtinnen gehört habe. Mhm. Ähm, nichts gegen Landwirtinnen hier an dieser Stelle. Ähm, ja, Tofu ist so, man, man steht dann vor diesem. Lock und denkt sich, ja und jetzt? also ja, das ist weil, weil man hat ja mit diesem, mit diesem Essen nichts zu tun gehabt. Und dann hast du da so ein schwammiges, nasses, ein bisschen merkwürdig riechendes Ding. Und das Erste, was wir alle gemacht haben, ist es probiert. Und gedacht, mhm. ja, das ist es jetzt oder was? Ja gut, kein <lacht> Wunder, dass jeder das scheiße findet. Ja. Und äh, irgendwann merkt man aber, weil wenn man dann nicht sofort aufgibt oder so ein militanter Fleischesser ist, dann merkt man relativ schnell, oh ja, das ist halt einfach ein Produkt, womit wir arbeiten müssen. Ne? wenn du in so eine unge unge eingeweichte Bohne reinbeißt, dann brechen dir eher die Zähne raus. Oder halt, wenn du Fleisch isst und du du knaulst da an so einem an so einem, weiß ich was ich, an so einer Hühnerbrust rum, die ungewürzt und ungekocht ist, dann kriegst du im schlimmsten Fall sogar nach Salmonellen. Das heißt ja. also, man muss den ganzen Brums natürlich zubereiten. Und genau. mein, mein erstes Video, glaube ich, dazu, ich habe natürlich gegoogelt und, und bei YouTube geguckt und ich glaube, mein erstes Video, vielleicht war es bei dir ähnlich, war auch Philipp Steuer mit der ultimativen mhm. ähm, Tofu-Zubereitungsmethode, wo er noch ja, gesagt spannend. hat, aber auch das vergesse ich dauernd, den Tofu vorher einzufrieren Oh ja, hm, und machen auch viele. ihn dann wieder auftauen zu lassen, dann auszupressen, weil er dann mehr Wasser verliert, so dass er dann mehr Marinade aufsaugen kann, was für mhm. mich überhaupt nicht in Frage kam, weil das sind dann ja schon zwei Nächte. Also ich ja. muss ihn erst einfrieren, dann am nächsten Tag auftauen, dann wieder marinieren und am nächsten Tag dann verarbeiten.
1: Mm, und das, das also, muss
0: ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist spannend. Inzwischen nutze ich <lacht> hauptsächlich Räuchertofu. Ich auch, ja. Außer ich mache mir ähm, Rührtofu. Das ist so mein, mein Lieblings-Tofu-Gericht am Morgen. Einfach mm. ein bisschen Naturtofu auspressen, in die Pfanne krümeln, Erstmal ohne Fett anbraten, ein bisschen Fett drüber, ähm, Kurkuma, Kalanamak-Salz drauf und ähm, der Kenner macht noch so ein bisschen Sojajoghurt mit rein.
1: Oh ja, gute Idee, hm. damit es schön cremig genau. wird, ja, gute Idee. Jetzt hast du natürlich
0: gesagt, du hast, du hast da was erfunden, womit man das alles nicht mehr braucht. Das klingt natürlich wieder mal viel zu schön, um wahr zu sein. Was hast du, was hast du gemacht?
1: Ja, also ich habe mich erstmal damals in eine, in eine Küche gestellt mit meiner Freundin zusammen. Und äh, da wir beide halt sehr, sehr gerne kochen. Sie und ist auch sehr, Veganerin? Ja, genau, sie ist auch Veganerin und äh, deswegen macht es umso mehr Spaß, <lacht> zusammen zu kochen. Ja, ja zu zweit und, ist immer schön. Äh, Wobei ich ja. muss, ich bin ja, ich bin auch in einer Partnerschaft. Wir haben aktuell eine
0: so kleine Küche. Mhm. Da macht Kochen zu zweit gar keinen Spaß. Also das ich ist nochmal eine, eine ganz andere Queere. Nummer. Oh ja, das ist, dann steht der eine am Brett, dann muss der andere an den Herd und dann steht man da Hintern an Hintern. Das ist ähm, in anderen Situationen bestimmt ganz toll, aber in der Küche vielleicht nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also wir haben auch eine relativ kleine Küche, aber ähm, bei uns ist es noch ganz, noch in, geht's nach hinten und geht's gut weiter, sodass man halt ein bisschen mehr Platz hat, äh, auch mit Schneiden und Sehr so, schön. Sich ein bisschen abzuwechseln. Ja.
0: Also ihr könnt ja auf jeden
1: Fall gut zusammen werkeln
0: und dann seid ihr auf
1: die ja. Bretten die Idee gekommen. Richtig, genau. Also wir haben halt irgendwie eine Lösung ja gesucht. Ähm, auf der einen Seite den Tofu total aromatisch, frisch. Ähm, äh, äh, zuzubereiten, also das Gegenteil von trocken sozusagen, weil wenn man Gewürze da einfach so trocken drüber macht, dann wird es ja auch total trocken, ne? also äh, muss man sich da auch nicht wundern, total krümelig wird es dann und das wollten wir vermeiden. Auf der es anderen Seite... Auch. Es ist widerlich, es ist wirklich, also so verbrannte Gewürze in der Pfanne, ja. ist auch einfach die Hölle. Richtig, und die verlieren auch total an Aroma, also dementsprechend ist es aber eigentlich auch egal, ob man es reinschüttet oder nicht, so viel ja. schmeckt man es dann auch nicht mehr raus. Naja... <lacht> Auf jeden Fall brauchten, mussten wir halt dafür eine Lösung finden, damit der Tofu wirklich schön glasiert frisch aussieht sozusagen und auch schmeckt. Und auf der anderen Seite sehr aromatisch ist, also die Aromen nicht verloren gehen durch die Hitze in der Pfanne. Und ähm, die, die dritte Herausforderung war das Handling. Nämlich es sollte ja für jeden Haushalt irgendwie machbar sein. Ne? Also mit Tools, die man zu Hause hat, äh, die man sich nicht extra besorgen muss noch, ähm, sondern einfach ein Produkt, was alles abdeckt und wo jeder irgendwie mit starten kann, wo jede Person mit starten kann. Genau und so fing das erstmal an, dass wir überlegt haben, was für Geschmäcker braucht man denn überhaupt und wie kann man da jetzt an dem Handling so daran arbeiten und das Ganze hat recht äh, lange gedauert, also es war eine acht bis neunmonatige Produktentwicklungsphase, zwischendurch gab es zwei große deutschlandweite Verkostungen, wo wir die Produkte in die Haushalte deutschlandweit verschickt haben, äh, mit Tofu dazu, dass jeder einen einheitlichen Tofu dabei hatte ähm, und am Ende gab es dann nämlich einen Feedbackbogen, den jede Person ausfüllen konnte konnte und anhand dessen haben wir dann geguckt, ja, wie läuft das bei anderen, also funktioniert das bei anderen Personen, beziehungsweise wie schmeckt es diesen Personen und ähm, wenn ja, inwiefern? Ist da zu viel Salz drin, zu wenig Salz drin oder zu viel Pfeffer? Also so ein
0: bisschen Kundenfeedback ja. auch holen, um zu schauen, dass man ein gutes Produkt macht.
1: Ja, genau, richtig. Also das war auch das super, super wichtig mit der Zielgruppe, mit den Leuten zusammen, das entwickeln, sodass halt wirklich, ja... Also nicht nur, dass unser Geschmack damit einfließt, sondern der Geschmack von 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 den, von so vielen anderen Von ganz Deutschland. Von ganz Deutschland, genau. Also ich glaube, es haben insgesamt bis zu 200 Personen insgesamt mitgemacht, bei beiden Verkostungen zusammengerechnet. Und da konnte man schon ganz gut Feedback sammeln und eine sehr, sehr gute Richtung auch deuten. Ähm, anhand ja. der Antworten und ähm, der Auswertungen. Das war super, super spannend. Und das Coole war auch schon, dass bei der ersten Verkostung schon so tolles Feedback zurückkam, ob wenn ich jetzt halt zurückdenke dass damals der prototyp vom prototyp vom prototyp war und äh, das auch total in den anfängen aber das war schon echt ein tolles tolles gefühl naja und ähm, genau das produkt was wir jetzt entwickelt haben das nennt sich der tofu finisher also das ist das der produktname übersetzt ja. ist das ein übersetzt ist das ein sofort -Marinade -Pulver für gebratenen tofu oder Manche nennen Instant, Instant man es Marinade, auch Instant-Marinadepulver. Instant-Marinade, ja. Genau, so nennen es manche auch. Ähm, aber ähm, vom Labor wurde der Name sofort Marinadepulver für gebratenen Tofu abgenommen.
0: <lacht> ja, weil äh, man darf genau. ja wieder das eine nicht so nennen wie das andere und nachher heißt es wieder wie irgendwas, was man nicht sagen
1: darf und dann... Hat das genau. wieder solche kruden Namen, ne? Ja, richtig, genau. Und vor allem ist es halt auch wichtig, dass man das Produkt so nennt, dass halt auch wirklich super leicht zu verstehen ist, was es worum es sich handelt. Ähm, genau, und deswegen, also da mein, da das Produkt von Krüder, ja, ich sag jetzt mal, eine Mischung aus einer Marinade und einer Gewürzmischung ist, es ist irgendwie so etwas dazwischen, ne? was noch nicht irgendwie, ja. was es noch nicht so wirklich gibt. Und deswegen musste man da auch erstmal einen neuen Namen für finden. Und das war auch total, ja, eine große Herausforderung, das verständlich rüberzubringen, aber auch einfach. Und da bin ja, genau. ich echt auch oft mit, mit meiner Freundin und meinen Eltern auf der Terrasse und wir haben... Ganz viel gebrainstormt. <lacht> also genau. an
0: alle, die jetzt zuhören, keine Angst, das ist jetzt nicht eine reine Werbeveranstaltung für, für dieses Produkt, aber es ist natürlich ein super spannendes Thema, was da auch für neue Sachen aufkommen ähm, in diesem Sektor, was da alles noch so entwickelt wird und wie wir es natürlich schaffen können, den Veganismus, weil das ist ja immer das, was wir eigentlich wollen. Ne? Wir wollen ja den Veganismus für die Allgemeinheit so einfach wie möglich gestalten, damit weniger Leute eine, eine Scheu davor haben und... Mhm. Ähm, auch nicht dann die eigene Bequemlichkeit vorschieben und sagen, das ist viel zu kompliziert, deswegen muss ich leider die Tiere leiden lassen, weil sonst ist mir das zu anstrengend, ist natürlich ein Ding, dass man versuchen möchte, neue Sachen zu entwickeln. Und das finde find ich total spannend und wichtig, auch darüber zu sprechen. Jetzt muss ich mhm. natürlich nochmal fragen, du sagst, das ist sowas Neues und so, und, und so ein Sofortmarinadepulver, jetzt heißt das Ganze Krüder und ich habe mhm. bis heute nicht verstanden, warum.
1: <lacht> ja, also Kröder ist schwedisch und bedeutet Gewürz oder Würze. So, so und Ich hätte schon gedacht, es geht schon in diese Richtung Kräuter, Kröder. Ja, genau, richtig. ne, Kann man so ein bisschen davon ableiten, genau. Ja. Ähm, also mein Vorname ist ja Arne und der kommt ja auch mhm. so aus dem skandinavischen Bereich. Und deswegen sind ja. meine Webdesignerin und ich damals auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal nach kurzen und bündigen Begriffen äh, ja, aus Skandinavien so ein bisschen suchen und dadurch... So, ist, so haben meine Eltern äh, damals ihre Katzen benannt, durch, durch diese Technik. Sie haben überlegt, ah, welchen
0: Wesenszug hat die Katze, dann haben sie das in Google-Übersetzer eingegeben und random irgendeine Sprache ausgewählt und so hatte dann eine Katze den Namen Skila, was Zicke heißt und eine hatte den Namen Milu, was Streuner heißt und äh, ah, so sind dann die Namen zustande gekommen. Aber witzig, spannend. ja, das ist,
1: das ist spannend, genau. wie viele Parallelen wir auch einfach haben. Ja, witzig, wirklich. Also kommen wir immer mehr zusammen. <lacht> ähm, ja, so, so ist also dann Krüder entstanden. Genau, so ist Krüder entstanden und das Sofortmarinadepulver ist halt wirklich etwas, was es zuvor, also was es jetzt echt noch gar nicht so wirklich gibt. Es ist nämlich ein Pulver, das man mit Wasser und Sojasauce verrühren muss, mit einer festen Menge und den Tofu brät man dann in der Pfanne erstmal mit Öl an. Und wenn der Tofu dann fertig und kross genug sozusagen angebraten ist, dann schüttet man die angerührte Flüssigkeit einfach in die Pfanne hinein muss davor nochmal die Herdplatte ausstellen. Also man arbeitet da nur mit Restwärme sozusagen. Und durch die Inhaltsstoffe wird das so eine sämige, aufquillende Masse und zieht sich innerhalb von Sekunden um den Tofu herum und zieht auch teilweise in ihn ein. Und dadurch hat man einen super, super guten Effekt, dass es gleichmäßig verteilt ist und am Tofu sozusagen haften bleibt und in ihn einzieht. Und äh, dadurch spart man sich unfassbar viel Zeit. Man muss also den Tofu einfach mit Kröttern nicht mehr... Also man muss ihn mit, mit Kröder halt nicht mehr einlegen, sondern der Würzprozess findet ganz, ganz am Ende statt, wenn man den Tofu gebraten hat und dadurch spart man sich einige Stunden sozusagen an Marinade-Einlegezeit. Du hast es ja auch schon mal Jetzt klingt probiert. das natürlich,
0: wenn man das jetzt so hört, genau, ich habe das auch schon ausprobiert, ich erzähle erzähl gleich gerne meine Erfahrung, jetzt muss ich aber nochmal sagen... Ähm wenn du sagst, ja, das, ist, das klingt alles ganz toll, aber jetzt sag doch mal jetzt wirklich, Ahne, bei so einem Produkt, das ist doch voll mit Chemie, oder nicht?
1: <lacht> ja, das tatsächlich nicht. Also, äh, darauf haben wir auch ganz am Anfang auch darauf geachtet, und das war uns immer schon wichtig, dass wir ein Produkt herstellen, was nicht irgendwie äh, ungesund oder ähnliches ist, wo jetzt Chemie sozusagen drin ist. Ähm, wir haben super hochwertige Gewürze bei uns ähm, in, den, in den drei Sorten, ähm, die wir alle feinst ausgewählt haben. Da war wirklich, das war auch nochmal eine große Menge Arbeit da, die passenden zu finden. Ähm, und wir haben tatsächlich auch Ehrenkodexe mit den Bauern vor Ort geschlossen über ethische Grundsätze. Und ähm, die Verdickung zum Beispiel wird über Geliermittel oder Kartoffelstärke gemacht. Also dementsprechend auch natürliche Produkte, die jetzt irgendwie nichts mit Chemie oder ähnlichem zu tun haben. Ähm, genau, das war uns von Anfang an wichtig, dass nicht nur, also Tofu an sich ist ja ein clean Product und dass unser Produkt auch ein clean Product ist. Also Krüder, keine synthetische Kackscheiße, könnte man sagen. Richtig, gut übersetzt äh, kann ja. man das ausdrücken, ja. Ich sollte Werbetexter für euch werden. Krüder, ja, ich keine auch. synthetische Kackscheiße. Das, also, ja, du, ich,
0: ja, ich glaube, ich sehe es auf
1: den da. Punkt. Punkt, also ich glaube, das packe ich bei off auf, auf mal drauf oder so. Ja.
0: Genau, aber ich, ich finde das super, weil ich ähm, höre so oft im, im Veganismus... Diesen Vorwurf von anderen Leuten, die dann sagen, ja, du bist vegan, aber du beziehst hm. ja das daher und das ist nicht fair gehandelt und du bist ja auch schon mal nach draußen gegangen und deswegen bist du ein böser Mensch, äh, umso lob, lobhafter, sagt man das so, äh, hm. ist es, dass man, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt, nicht nur auf den Profit guckt und sagt, ja, geil, wie kann ich möglichst schnell Geld machen, weil machen wir uns nichts vor, und natürlich will man damit auch ein bisschen Geld verdienen, aber ähm, dass man auch eben schaut, dass wir, oder da, wir, ich habe damit ja gar nichts zu tun, aber dass man dann generell ein, ein, ein gutes Produkt herstellen kann, was man auch mit gutem Gewissen verkaufen kann, wo man nicht mhm. am Ende sagt, ja ja gut, okay, da haben wir an dem Ende gespart, an dem Ende gespart und am Ende kriegen die Leute da irgendeine Scheiße und dann gucken mhm. wir mal. Sondern das, ja. also es klingt für mich so, als wäre da wirklich was Vernünftiges gelaufen.
1: Ja, wir haben uns auch super, super viel Mühe gegeben, also das ganze Produkt an sich, also ganzheitlich zu betrachten, nicht nur den Inhalt, sondern zum Beispiel auch die die Verpackung an sich, also äh, da haben wir uns auch so, 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 so unfassbar viel Gedanken gemacht, wie man das Ganze auch nachhaltig auch verpacken kann, also äh, wir hatten damals drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, das eine war eine Pappdose mit einem Korkdeckel, kennt man mittlerweile ja schon fast schon aus dem Gewürzregal manchmal, ähm, dann gab es den ähm, den Monokunststoff, also einen Kunststoff, der aus nur einer Kunststoffart besteht. genau. Ja, okay. ähm, Und dann gibt es noch den biobasierten Kunststoff. Den kennen wir mittlerweile auch schon, wird immer öfter mal eingesetzt. Ähm, das ist ja Kunststoff, der nicht aus Erdöl besteht, sondern aus Maisstärke oder Kartoffelstärke oder ähnliches. Ähm, und den man zu 100% wieder kompostieren kann, sozusagen. Äh, Darin ist der ganze Spaß verpackt. Das leider nicht. Oder was heißt leider? Zum Glück, weil ich habe mich sehr, sehr viel über das ganze Thema eingelesen und mit Leuten von äh, äh, dualen Systemen und so weiter, Wertstoffhöfen darüber unterhalten. Und dieser biobasierte Plastik ist aus meiner Sicht absolutes, absolutes Greenwashing hier in Deutschland. Nämlich okay. diesen Kompost... Also diesen kompostierbaren Plastik darf man nicht auf seinen eigenen Kompost zu Hause werfen, sondern man muss ihn wieder über den, über, über den Mülleimer sozusagen entsorgen, also dementsprechend über die Biotonne. Das Problem ist einfach nur, dass der biobasierte Kunststoff bis zu zwölf Wochen braucht, bis er sich zersetzt hat. Ähm, andere Essensabreste, sozusagen, die man in der Biotonne so entsorgt, die kompostieren sich innerhalb von acht Wochen. Also man hat einen Vier-Wochen-Gap dazwischen. Und dafür, okay, ja. deswegen ist das bei den dualen Systemen ja nicht wirtschaftlich genug. Und aus diesem Grund wird tatsächlich der biobasierte Plastik hier in Deutschland auf den Bändern wieder aussortiert und landet in der Müllverbrennungsanlage. <lacht> das geht doch nicht. Das ist so heftig. Also ich finde das halt so krass, weil ich das so, so oft schon gesehen habe, dass und viele Unternehmen damit werben. So 100% kompostierbar und dann ist hier ein Siegel drauf und da ein Siegel drauf. Natürlich sieht man das als Verbraucher, als Verbraucherin äh, als gut an. Ne? Also ist was Schönes. Ja, natürlich, klar. Sieht doch ja. toll aus. Genau, Hätte ich auch gekauft. Ähm, genau, genau. Und äh, äh, Aber wenn man sich dann mal auf der Rückkehrseite mal anschaut, was damit passiert, hat eigentlich der biobasierte Kunststoff eine ganz, ganz kurze Lebensdauer. Ne? Weil man erntet die Kartoffeln, man verarbeitet das zu Kartoffelstärke oder Ähnlichem, verarbeitet das dann mit anderen Stoffen zu dem biobasierten Plastik, der dann verbraucht wird äh, durch eine Verpackung. Die Verpackung landet im Müll und wird aussortiert und verbrannt. Also keine, kein langes Leben, sage ich jetzt mal. Und sich ja? der gleiche Mist wie vorher auch, sieht nur besser ja. aus. Sieht nur besser aus, genau. Und ist halt, ja grüner sozusagen, ne? Und, ja, also ähm, oberflächlich ja.
0: grüner, ne? Ja, aber richtig. das Aber deswegen ist es ja auch so geil, dass du jetzt hier bist, weil solche Einblicke, die kriegt man ja normalerweise nicht, weil wer würde einem das erzählen? Da müsste man selber auf die Idee kommen, deep Diven und dann gucken, aber du hast dich ja wirklich auch beruflich dann damit auseinandergesetzt und deswegen finde ich das total cool, dass du heute hier bist und einfach solche Einblicke mal geben kannst in diesen Prozess von der Gründung eines Startups und von, von der Produktentwicklung und sowas. Jetzt natürlich die Frage, ja. worin ist Krüder
1: verpackt? Plastiktüten, in Oder einem Monokunststoff, krass, in einem Monokunststoff, Gro genau, Monokunststoff. Ja. Also ähm, die Pappdose ist bei uns rausgefallen, weil das nicht aus FSC-zertifiziertem Holz besteht. Ähm, die Pappe, dementsprechend äh, auch keine nachhaltige Forstwirtschaft und deswegen nicht unbedingt vertretbar, nachdem man sich da noch heute reingelesen hat, was mit nicht nachhaltiger Forstwirtschaft alles äh, passiert sozusagen. Und dann blieb der Monokunststoff tatsächlich als beste Variante über. Aber jetzt aus, der, aus dem Nachhinein war das oder ist das auch die allerbeste Möglichkeit. Es ist nämlich ein, eine Kunst, ein, ein Kunststoff, der auch nur aus einer einzigen Kunststoffart besteht. Ähm, dementsprechend bei vielen, ich, manchmal sieht man das so bei, ähm, also Fleischschalen sind zum Beispiel, ist kein gutes Thema, aber Fleischschalen sind sehr, sehr oft aus mehrlagigen Plastikarten. Das bedeutet, ne, er hält gut. Weil ist das Produkt schlecht und die Verpackung. Richtig, ja. Weil dieses Plastik, die ganzen Plastikarten, die dort verbaut sind, die kann man nicht mehr voneinander trennen am Ende. Also das Ding ist dann okay. einfach durch. Ja. Das, das landet dann sozusagen in der Verbrennung oder wird irgendwo anders hingekart. Wir haben in Deutschland immer noch eine recht schlechte Recyclingquote, aber sie steigt immer besser an und wird recht wirklich sehr gut. Und ähm, da ist halt dieser Monokonstoff das Beste, weil Kunststoff an sich ist eigentlich keine unbedingt schlechte, kein unbedingt schlechter Rohstoff. Man nutzt ihn einfach nicht gut, indem man ihn halt mehrfach verbaut oder ähnliches, sodass er halt zunächst mehr zu gebrauchen ist am Ende. Deswegen ist die Recyclingquote unter anderem auch sehr, sehr, sehr gering. Ne? Auf der anderen Seite auch, weil es zu wenig Möglichkeiten gibt oder zu viele Anlaufstellen gibt, ihn zu recyceln, aber ähm, natürlich auch von dem Rohstoff an selber, wie er verbaut ist. Und dieser Monokunststoff trotzdem ganz Ganzen gegen. Nämlich diese eine Kunststoffart ähm, bezweckt damit, dass man die komplette Verpackung zu 100% recyceln kann. Also es landet jetzt nicht irgendwie, es wird direkt verkarrt weg oder so, sondern daraus kann halt neue Dinge entstehen. Irgendwie, egal ob es Parkbänke ja, ja. sind oder Feuerzeuge oder was auch immer. Ähm, wird ja in, Also Hartplastik oder ähnliches wird ja in sehr, sehr vielen Bereichen eingesetzt. Ähm, genau. Und das ist halt der Vorteil bei einem Monokunststoff, dass man alles wiederverwerten kann und dieser Recycling-Kreislauf auch unfassbar lang ist. Also ähm, ja, ja, genau. lage mich jetzt nicht auf Zahlen fest, aber Pappe oder so jetzt eine Pappdose zum Beispiel, die kann man nur bis zu, also unter 100 Mal auf jeden Fall ähm, wieder recyceln, ich das bis das Ding durch Ich das so ist, interessant,
0: ne? ist unglaublich.
1: <lacht> ja, und, 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 und äh, den Monokunststoff, ne? den kann man unter 1000 Mal ungefähr recyceln. Also da ist halt, mm. also da, also. Über 1.000 nicht, aber auf jeden Fall so von 500 bis 1.000 irgendwie in diesem Bereich.
0: Das klingt aber, das klingt so verrückt,
1: weil man eigentlich ja denken sollte,
0: naja gut, wenn ich jetzt dieses Gewürzpulver, da kannst du ja auch einfach in so eine Papiertüte reinpacken, wenn die ein bisschen verstärkt ist, Ne, mhm. das wäre ja ganz toll. Aber wenn du jetzt sagst, dass solche Sachen viel weniger recycelt werden können und mhm. dieser Monokunststoff, und das klingt so verrückt, weil man denkt, ja Plastik, mein Gott, ne, das, ist, ja. das kann ja nicht gut sein. Aber dieser Hass gegen Plastik. Ähm, ist ja nur dann ein Problem, also Plastik ist ja nur dann schwierig, wenn wir ihn irgendwo hinschmeißen, weil Richtig, wenn ich ja. jetzt, also klar, ne? Erdölbeschaffung, den ganzen Kram, müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich schwierig und wir hoffen natürlich alle, dass wir irgendwann eine gute Verpackungsmöglichkeit haben, die mhm. auch gut funktioniert und auch rentabel irgendwie ist, so dass wir gut verpacken können, ohne äh, solche nicht wieder, also nicht erneuerbaren ähm, Rohstoffe zu nutzen, aber mhm. Das Problem ist ja, dass immer nur Plastik dann schwierig wird, wenn wir ihn komisch entsorgen, falsch entsorgen, falsch benutzen, weil wenn ich jetzt irgendwas aus Plastik kaufe, was weiß ich, was das ist, irgendwas, was ich aber nicht wegschmeiße, dann bleibt es ja hier. So, dann mhm. ist das einmal hergestellt und fertig. Und wenn du jetzt sagst, dieser Monokunststoff, der wird dann bis zu was weiß ich wie oft mal wieder verwertet und kann dann immer wieder neu. Also du könntest theoretisch aus einem Ich sag jetzt mal ganz plakativ, aus einem Block ähm, Monoplastik könntest du, sagen wir jetzt mal, 500 Mal Krüder einpacken. Also du könntest <lacht> quasi aus einem und demselben Block 500 Mal, einfach jetzt mal ganz plakativ gesprochen, das neu machen, wenn das so mhm. funktionieren würde.
1: Aber in reinen ja. Zahlen, das wäre dann quasi so. Ja, genau. Also theoretisch, ne, dadurch, dass man halt immer wieder recyceln kann, ist es halt echt krass. Ne? Und äh, das ist halt das, was äh, was so schade ist an der ganzen Verpackungsindustrie. Da wird nicht so Acht drauf genommen. Ne? Also ähm, mit mehrfach beschichteten... Plastikarten oder ähnliches, irgendwelche Verbundstoffe, ja. äh, was auch immer, und dann ist er da noch dann Alu das Design drin. ganz toll
0: aussehen, damit es mhm. mal
1: glitzern kann, damit die Leute besser kaufen. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist halt wirklich schade. Also in, in den Niederlanden, also da muss man sich mal wieder ein Beispiel nehmen irgendwie, weil bei denen funktioniert der biobasierte Kunststoff einwandfrei, ähm, weil die dualen Systeme dort, die Recycling-Systeme, darauf ausgelegt sind. Und deswegen kommt da ein sehr, sehr guter Kreislauf rein. Und es wird mittlerweile es ist einfach ein geiles ja, also, also sehr, sehr fortschrittlich einfach. Ne? Und hier ja. in Deutschland wird das sofort abgestempelt nach dem Motto, nee, ist nicht wirtschaftlich genug, sortieren wir außen und verbrennen wir. Ja, da hatte doch wieder die ja. FDP ihre Finger im Spiel. Da <lacht> hat doch Christian Lindner wieder gesagt, nee, das machen wir nicht.
0: Ja, ja, wir, wir wissen genau, wie es ist. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir wieder in Politik-Talk kommen. Genau. Äh, dann begebe ich mich immer auf sehr, sehr spannendes Eis momentan. <lacht>
1: Ja, ja, immer so eine Sache, ja. Naja, auf jeden ja, Fall, aber krass. Ähm, wie du merkst, also so eine ganze Startup-Reise, die ist äh, mit sehr vielen Hürden verbunden, mit sehr vielen großen ja, Fragezeichen, ja. die man irgendwie klären muss und äh, deswegen ist das so eine ganze Reise, wo man nicht nur das Startup sich weiterentwickelt, sondern wo man sich selbst auch irgendwie in seinem Wissen weiterentwickelt und in seinem, in seinem Fokus, äh, wohin man möchte. Und äh, ich habe damals ganz zu Anfang gesagt, ich möchte unbedingt, wenn ich ein Startup gründe und mein eigenes Geld damit verdiene, möchte ich das so nachhaltig und ethisch vertretbar wie möglich machen, wie es nur geht und den Veganismus dadurch auch fördern sozusagen. Und, ja, ähm, genau, klar. Klar, also viele würden jetzt vielleicht den bio Plastik nehmen, äh, so nach dem Motto ja Käuferschaft anregen, aber so jemand bin ich nicht ähm, und ähm, ich habe auch ganz klar auf der Rückseite auch kommuniziert, aus welchem Kunde also dass es Monokonstoff ist, aber dass es halt wieder recycelt werden kann und äh, das äh, werde ich so halt wirklich sehr stark so kommunizieren, wie es auch wirklich ist, um auf der ja. einen Seite Klar Klarheit zu schaffen, aber auf der anderen Seite halt, ja, das ist die beste Variante, mit der ich schlafen kann, sozusagen, einfach. Ne? Jetzt ja. ist eure Webseite ja
0: noch im Aufbau, warum? Kommen wir gleich zu. Ähm, wenn das aber alles soweit fertig ist, Wäre das auch eine Möglichkeit quasi, ich weiß nicht, manche Webseiten haben ja so einen Blog oder so, dass es da irgendwie so einen, so einen Reiter gibt, wo es heißt Nachhaltigkeit und dann kann man quasi mhm. genau das, was du erzählt hast, auch nochmal nachlesen, ja. wäre das eine
1: Möglichkeit? Auf jeden Fall, ja genau, das haben wir auch vor, also wir machen sehr, sehr, sehr viele cool, ja. Blogartikel dort auch, aber ähm, gerade auch was Verpackung, also warum haben wir uns für diese Verpackung entschieden, beziehungsweise ja, warum haben wir uns... Äh, ähm, also, ne, was für Gewürze benutzen wir, beziehungsweise wo kommen die her? Aus welchem Grund haben wir uns für die Lieferanten oder für ähnliche Lieferanten entschieden. Also wir gehen da sehr transparent dran und ähm, genau, versuchen das so bestmöglich darzustellen oder verständlich am bestmöglichst verständlichsten darzustellen, ähm, genau, warum wir uns für verschiedene Wege entschieden haben und wie wir dorthin gelangt sind. Ja, definitiv, genau. Ist in Planung. <lacht> Jetzt hast du ja quasi jetzt gerade, also
0: jetzt, wenn ihr den Podcast hört, nicht, dann ist es nicht gerade gewesen, aber du hast ja gerade eine, eine fast krimi Crowdfunding-Kampagne hinter dir, wo man dein Produkt mhm. unterstützen konnte, ja. da, weil das gibt's nämlich noch gar nicht, das ist ja, wir reden die ganze Zeit drüber, aber das kann man noch gar nicht wirklich kaufen, ähm, aber jetzt mhm. bald, also wir, die Folge kommt ja jetzt am 1. Januar raus, also
1: wie gesagt, frohes Neues, ähm, mhm. ab Komm wann kann, kann man mit.
0: denn Kritter überhaupt kaufen?
1: Also ähm, ich schätze, dass es in der zweiten Januarhälfte verfügbar sein wird. Ja. Ja. Also, Und da, ähm, dann nur
0: online oder auch, auch in Läden?
1: Also der Weg ist auf jeden Fall auch so gewählt von mir, dass es, ähm, es nochmal in die Läden kommt. Anfangen ja. wird es im E-Commerce, also bei beim eigenen Online-Shop. Ähm, mhm. Genau, e der ist auch jetzt ja, gerade ja, im E-Commerce. E-Commerce genau. <lacht> e ist ja auf der einen Also mein Vertriebsweg ist im Onlinehandel so aufgeteilt, dass ich einen eigenen Onlineshop habe, aber auch externe Online-Shops, zum Beispiel vegane Online-Shops oder ähnliches, ähm, ah, wo ja, man okay. sozusagen dort auch ja. gelistet wird. Ne? Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich auch schon erste Gespräche mit Einzelhändlern oder Einzelhandel mit dem Einzelhandel führen können. Ähm, genau, habe jetzt glaube ich drei Kontakte schon abtelefoniert, die wirklich, was sehr zuversichtlich klingt. Und ähm, genau, also deswegen denke ich mal, dass der Weg in den Lebensmitteleinzelhandel auch nicht so lang wird. Ich bin nämlich jetzt gerade schon in der Planung von äh, Pub-Displays. Also Displays, das sind diese Pub-Regale, die man im, im Laden so sieht. Ja, man, genau, ja. Genau. Äh, da bin ich jetzt gerade dabei, die, die zu designen und designen zu lassen und das richtige Modell zu finden, wie ich es am besten verschicken kann und so weiter und so fort. Und ja. ähm, genau, da bin ich jetzt auch schon in Planung. ja. Genau, also ich habe das ganze Produkt ja auch schon mal testen dürfen. Du hast mir auch auch
0: mit, mit Tofu-Blöcken äh, das Ganze zukommen lassen. Ja. Und <lacht> ähm, ich habe das einfach mal ausprobiert und ich muss sagen, also ich finde es wirklich cool. Ähm, das ist, ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, glaube ich, nicht ein Produkt für jeden, für immer. Ähm, ich selber habe jetzt in der Zeit es schon zweimal, glaube ich, wieder benutzt, beziehungsweise ich einmal, meine Partnerin einmal, einfach weil es gerade praktisch war, oder ich, ich, ich war jetzt krank und habe dann gedacht, boah, ich brauche jetzt einen herzhaften Snack, ich neige dazu, wenn ich krank bin, zu futtern wie nichts Gutes und dann darf es auch gerne richtig herzhaft sein, ich bin da nicht so eine, so eine Naschkatze, sondern eher so, jetzt komm, so richtig schön reinknallen, ja. ähm, in dem Fall ist es aber, ja, früher wäre es vielleicht das Spiegelei mit Pommes gewesen. Heute ist es dann der, der Tofu mit Pommes, keine Ahnung. Und ähm, ich, ich saß dann da und dachte, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja noch ein bisschen Krüder da. Und äh, das war perfekt. Ich habe das eben schnell gemacht, alles äh, rüber und das war echt cool. Jetzt habe ich nur eine Sorte probiert äh, und freue mich schon ähm, auf die neuen Sorten. Ja. Das heißt, die neuen Sorten, die, die ich jetzt noch nicht kenne, die dann auch auszuprobieren und äh, vielleicht ist das auch was für euch, ihr könnt das Ganze dann ähm, im Internet unter, ich glaube, krüder.de finden genau und richtig, ja. ähm, auch Social Media, da werdet ihr das auch alles finden. Jetzt ist aber erstmal Schluss hier mit, mit ähm, äh, Home Shopping. Ähm, du hast jetzt äh, ja durch diese ganze äh, Promotion und diesen ganzen Kram, den du da gemacht hast, da hast du ja viel auch im Internet gemacht. Ja. Und ähm, wenn man im Internet, ich kenne das sehr gut, über so ein Thema spricht und über den Veganismus spricht, dann geht das relativ schnell, dass irgendwelche interessanten Leute vorbeikommen und erstmal gegen den Veganismus hetzen oder gegen die eigene Person. Hast du da irgendwie Erfahrung tatsächlich auch gemacht, ähm, dadurch, dass du ein Produkt entwickelst, was im veganen Markt zu Hause ist und ja gar nicht großartig die Aufklärungsarbeit
1: betreibst, so wie ich das mache, aber hast du da auch Gegenwind erfahren? Ähm, tatsächlich noch gar nicht so viel. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch kommen wird. Ähm, ich habe bis jetzt auch noch keine äh, Paid-Ads oder so gemacht, wo man jetzt irgendwie große Mengen erreicht. Ähm, habe immer organisch sozusagen das Ganze betrieben. Ähm, also bis jetzt habe ich tatsächlich noch gar nicht solche Berührungspunkte mit sowas gehabt. Ja, krass. Also, ähm, Vielleicht kam hier oder da mal so auf Messen halt, ne wenn man jetzt auf einer Messe war, öfter mit, also ich habe schon öfter mal ähm, Stände gehabt auf Veranstaltungen und da waren teilweise so ein paar Menschen, die wollten aus Prinzip nicht probieren, weil es Tofu ist. Okay, <lacht> es ist verrückt, ne weil es sind halt einfach, also de dein Produkt sind
0: ja einfach nur, also nicht einfach nur, aber es sind ja theoretisch einfach nur Gewürze.
1: Genau, die man halt auch an andere Dinge dran macht, ne die man so vielleicht ja, genau. irgendwie auch so schon kennt und äh, richtig, ja, also deswegen... Also richtig Hass und so hatte ich wirklich keine Erfahrung oder keine Berührungspunkte mit, aber wie gesagt, halt diese Prinzipsache: so, nö, will ich nicht probieren, ist ja Tofu und dann haben wir, haben, hat eine Freundin, die mir geholfen hat, auch gesagt so, ja, also haben sie den Tofu schon mal probiert? Nee, das mache ich nicht, das schmeckt doch nicht und, äh, aber das kann man ja vielleicht mal probieren, so nach dem Motto, ne, aber da war ganz klar aus Prinzip, äh, äh, nee, will ich nicht und äh, das, das, das ist ja.
0: Gab es denn da mal vielleicht irgendwie so die, diese Situation, ähm, in, in der dann jemand erst kritisch war, das dann probiert hat und gesagt hat,
1: Mensch, das ist ja doch gar nicht schlecht? Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele tatsächlich. Ähm, das waren meistens ja so Veranstaltungen, die nicht irgendwie auf vegan oder so ausgelegt waren. Ne? Dementsprechend sind da alle Menschen dann, ne? hingekommen. Genau, richtig. Und auch viele, die davor gesagt haben, Oh Mensch, nee, Tofu habe ich mir abbeschworen. Habe ich einmal gegessen und nie wieder. Da habe ich habe ich mir damals gesagt, die dass haben ich nie nämlich wieder Tofu genau das werde. gemacht.
0: Die haben das einfach <lacht> nur probiert und gemerkt, boah. Ja.
1: Genau, und dann direkt zur Seite gelegt und gesagt, nee, nie wieder. Und äh, da haben dann wirklich viele gesagt auch, oh, also nachdem sie dann halt äh, den Tofu probiert haben, der mit Krutter zubereitet war. Oh Mensch, das ist ja wirklich, so schmeckt Tofu, das hätte ich ja niemals gedacht. Also damit, damit hast du mich Spannend. wieder überzeugt, jetzt fange ich wieder an. <lacht> also ich konnte glaube ich schon einige damit beschäftigen, äh, 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 inspirieren, ja.
0: Ich versuche ja immer hier Leute auch einzuladen, die auch irgendwie im Aktivismus sind, ne? Ähm, ja, ja. Teilweise Leute, die mich zum Aktivismus gebracht haben oder Leute, die andere Startups gegründet haben, die irgendwie Leute erreichen mhm. und dann, du bist ja letztendlich dann ja auch sowas wie, wie ein Aktivist, der aber über einen ganz anderen Weg äh, die Leute dann abholt. Ne? Das ist ja eigentlich ja. der Weg, den immer alle fordern, so halt mir nicht den Finger vor, sondern überzeug mich mit gutem Beispiel und ähm, mhm. ich persönlich sage immer, also für mich wäre das nichts, wenn ich das einfach nur machen würde, aber das ist ja, du machst es ja nicht aus dem Grund, Es ist einfach quasi ein netter Nebeneffekt. Mhm. Ähm, hier wäre das Ganze, glaube ich, zu uneindeutig und zu langsam im, im Allgemeinen, ähm, mhm. aber als Nebeneffekt ist es natürlich super, ja, also wenn man sagt, guck mal hier, das ist ein super leckeres Essen, probier doch einfach mal aus, oh, äh, Tofu ist ja gar nicht der absolute Oberteufel, du hast einfach nur keinen Plan von diesem von diesem Produkt gehabt, hm. dann hat man ja vielleicht auch die Chance, diese Gräben, die entstanden sind, die eben auch durch die militante Veganerin und sonstige spannende Gestalten äh, immer hm. größer geworden sind, äh, auch mal vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen zu kitten und einfach zu sagen, hallo, wir sind nicht alles die bösen, gruseligen Leute, die hier alle anschreien und, und Kinder mit Blut beschmieren, was weiß mhm. ich, was da alles passiert ist, sondern wir, manchmal geben wir euch eigentlich auch einfach unvergiftetes Gratis-Essen.
1: Ja genau, unvergiftetes Gras zu essen, das ist gut. Ja richtig, also ich bin allgemein einfach ein Fan davon, Leute eher zu inspirieren, ähm, ja. anstatt zu judgen. Ne? Weil, also ich bin halt, du ja auch nicht, wir haben ja jetzt gemerkt, dass wir gleichzeitig vegan geworden sind fast schon. Ja. Ich, also ich bin nicht vegan geboren und ich habe damals auch, äh, als ich noch nicht vegan war, über sowas überhaupt nicht nachgedacht. Und er war auch immer so jemand, der gesagt hat, also so... also also Vorurteile von, vor Veganern irgendwie hatte immer und äh, die haben ihren Spaß am Essen verloren und so weiter und haben keinen Geschmackssinn mehr und so weiter. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich halt früher auch so jemand, äh, der halt nicht gut auf VeganerInnen äh, zu sprechen war. Und ähm, ich habe mir damals immer so gedacht, als ich dann vegan wurde, ähm, welche Person hättest du jetzt gebraucht, dass also dass du dich damals schon überzeugen lassen hättest irgendwie vielleicht oder inspirieren lassen hättest und das war dann auch eher immer eine Person die halt nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden geguckt gezeigt hat sondern halt die einen inspiriert hat mit guten Dingen zum Beispiel guck mal wie lecker das schmeckt das ist jetzt ein Curry mhm. was mit Tofu ist und nicht mit irgendwie was tierischem drin und es kann genauso lecker schmecken oder irgendwie eine neue Salami-Alternative ausprobieren oder ähnliches. Einfach das Inspirieren, dass es anders auch geht, dass es einen Weg gibt, der irgendwie äh, nicht so, äh, der nicht mit mit Leid sozusagen voll im Gange ist ähm, oder äh, ja nachhaltig total scheiße, sondern irgendwie ein Weg, der 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 ja, was Gutes bei ihr bei, beiführt und halt auch dementsprechend ja. viel 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 besser viel besser ist und das sind halt immer so Dinge, die müssen intrinsisch passieren, finde ich. Also so, so aus, aus der eigenen Kraft entstehen. Das sind dann die Dinge, die bleiben auch im Kopf. Also bei mir ja, ist das zumindest genau. so. Ne? Und äh, diese ja. intrinsische Motivation kann man halt nicht herbeirufen bei anderen Personen, indem man sie irgendwie judged, mit dem Finger auf sie zeigt und sagt du, 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 guck mal wie schlecht du bist, dass du das und das jetzt noch isst. Also das ist war für mich damals nie der richtige Weg und sieht man jetzt ja mittlerweile auch schon, wenn man auf Social Media ganz viel unterwegs ist, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist, die Leute da zu catchen. Ne? Ja.
0: Ich lasse mich ja manchmal hinreißen. Also <lacht> manchmal passiert das einfach, weil ich versuche meinen Content ja, mh, wie soll ich das sagen, ich versuche den immer so ein bisschen unterhalten zu machen, also auf TikTok. Ja. Ich habe ja quasi momentan drei ja, mehr oder weniger große äh, Bereiche, in denen ich Content mache ähm, mhm. und die sind alle drei völlig verschieden. Auf TikTok bin ich wirklich ich wurde mal als, als Kampf Vollkampf Veganer betitelt ähm, <lacht> und das kommt dem tatsächlich am nächsten. Auch wenn ich mich trotzdem wehre, dass dieser Begriff für mich stimmt, denn ähm, so sehe ich mich eigentlich nicht. Aber da bin ich schon jemand, der dann sagt: Okay, was sagen Leute über den Veganismus? Und das, was ich am allerliebsten dort mache, ist mir andere Videos zu nehmen, sie auseinanderzunehmen, also äh, inhaltlich und zu sagen: Okay das, was du gesagt hast, stimmt nicht, weil, und versuche eben mit Fakten zu kommen, weil das ist was, was bei mir gut geholfen hat, ich bin ein sehr logischer Mensch und Veganismus war für mich am Ende auch einfach logisch, also klar auch ethisch motiviert, aber diese mhm. ethische Motivierung ist auch aus seiner Logik heraus entstanden und ich bin vielleicht da nicht unbedingt diese diese unjudgende Galionsfigur für manche, vielleicht auch schon, das weiß ich nicht, aber ähm, ich ich ecke dort auch an und es gibt auch dann Leute, die mich genau in diesen gleichen Kreis reinsetzen, wie jemand, der auf der Straße rumschreit oder so. Mhm. Aber so sehe ich mich persönlich selber nicht. Also ich, äh, ich mache vieles mit dem Augenzwinkern und wenn jemand mir dumm kommt, dann komme ich manchmal auch ein bisschen dumm zurück. Auch wenn ich weiß, dass das nicht unbedingt gut wäre, Wenn aber dann auch nur ein Mensch. Ähm, hier auf, auf ähm, den ganzen Podcast, äh, die Weißes, wie auch immer man es nennt, da versuche ich eher die ganz andere Richtung zu gehen und ähm, versuche in den Dialog zu gehen und versuche viel verständnisvoller zu sein, was einfacher ist, wenn ich einfach so lange reden kann, wie ich will und nicht einfach 150 Zeichen Begrenzung habe, wie auf manchen mhm. Social Media Kanälen, da wird es nämlich dann richtig kompliziert, aber ja und, und dann auf, auf Instagram, da, das ist auch wieder lustig, das spaltet sich nämlich auch auf, meine Stories die ähm, sind eigentlich voll von irgendwelchen Reposts von ähm, veganen Memes oder ähnlichem oder wirklich auch teilweise manchmal Bildern, die ein bisschen schwieriger sind. Und mein hm. Feed ist so ein bisschen so das, der Friede vor der Eierkuchen-Feed. Da gibt es leckeres Essen. <lacht> ja, da habe ich schon gesehen, ja. <lacht> da gibt's schöne Rezepte, gibt's gibt es leckere schöne Bilder, da ist die Welt noch in Ordnung. Also ich habe theoretisch so so, so die Insta-Stories und, und die TikToks sind so ein bisschen, wenn man wenn man ein bisschen Bock auf einen Actionfilm hat. Und die, <lacht> ähm, äh, die anderen Sachen ist so ein bisschen Animal Crossing
1: für zu Hause. <lacht> so eine gute Mischung eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Also ich versuche so ein bisschen alle irgendwie abzuholen und für jeden was dabei zu haben. Und ähm, das finde ich eigentlich, ja, ja. Äh, das finde
1: eigentlich ganz, ganz nett. Also manchmal, manchmal muss man auch einfach darüber ein bisschen ernster sprechen. Ne? Also, äh, ja, natürlich. Also ähm, äh, deswegen haben Dominions oder oder irgendwelche anderen Aufklärungsfilme halt auch vollkommen seine Daseinsberechtigung, ne? um Leute dadurch auch mal zu, ersch ich sag mal, erschrecken und äh, wachzurütteln. Ne? Und das ist natürlich auch einfach mega notwendig. Ne? Ähm, man kann nicht alle über den gleichen Weg überzeugen oder halt irgendwie zum Nachdenken inspirieren, sondern das passiert immer dadurch, dass wir alle individuell sind auf andere Art und Weisen. Ne? Und dementsprechend hat ja, ganz sowas genau. auch mal auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil Tiere nicht mit uns so kommunizieren können, dass wir sie verstehen können, was sie uns jetzt gerade sagen wollen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man da selbst manchmal im Namen der Tiere mal auf den Putz haut. Ne? Da hast du aber meine letzte Folge
0: nicht gehört, äh, lieber Arne, denn äh, in der letzten Folge habe ich mit Bianca aus dem Land der Tiere gesprochen, die äh, ja. nochmal sehr, sehr deutlich gezeigt hat, dass die Tiere sehr wohl mit uns kommunizieren können, nur wir ah. nicht mehr gewohnt sind, sie zu verstehen. Äh, die Tiere Aha. haben ja eine sehr deutliche Sprache in dem, wie sie, wie sie sich bewegen, was sie für Geräusche machen, wie sie schauen, wie sie alles mögliche machen. Sie hat nämlich gesagt, ja. den Tieren eine Stimme geben, hat sie früher immer gesagt, würde sie heute gar nicht mehr sagen, weil ah. die Tiere haben eine Stimme. Wir haben nur verlernt zuzuhören. Ah, ähm, okay, Ach, und, Aber ich, ja. ich weiß natürlich, was was du meinst, aber ich fand das so eindrucksvoll, dass ich das gerne nochmal erwähnen wollte. Also für alle, ja. die diese Folge nicht gehört haben, ich kann sowieso empfehlen, hört gerne alle Folgen, denn in jeder ist was Nettes dabei, gerade die, wo ich jemanden eingeladen habe. Aber ähm, die Folge mit Bianca im Land der Tiere kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, weil es eine, eine wundervolle, äh, ein wundervolles Gespräch war und man wirklich auch viel gelernt hat. Ich weiß noch, äh, vielleicht als kleines Feedback auch äh, für, für die, die jetzt hier zuhören, die sich überlegt haben, wie ist denn die Folge eigentlich auch angekommen. Ähm, ich habe schon dann mit Leuten gesprochen, die echt Gefühle gerichtet haben bei dieser Folge und sagten, es also war teilweise, sie hatten waren kurz davor, es ausmachen zu müssen, weil es doch so intensiv war, weil es so schonungslos ähm, die Grausamkeiten dieser Industrie auch behandelt hat und ähm, also das, ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich eine gute Folge geworden und wer sie noch nicht gehört hat, nehmt euch diese eineinhalb Stunden ungefähr Zeit ähm, und hört rein oder hört sie am besten kannst durch. Ich freue mich weiterhin über Feedback und ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Jetzt ist es so, dass du ja dass du ja auch, äh, du bist ja quasi eine Seltenheit, kann man sagen, ja? Oh, du bist okay. ja ein Mann, der vegan ist. Das kommt nicht so häufig mhm. vor. Ja, Also mhm. wir sind ja beide Seltenheiten, was das angeht. Die meisten Menschen, die sich vegan ernähren, sind statistisch gesehen äh, weiblich gelesen. Ähm, mhm. Wir jetzt nicht. Ähm, das ist manchmal ganz schön schwierig, weil der Veganismus auch mit einer Art Unmännlichkeit in Verbindung gebracht wird von ähm, einigen sehr interessanten Personen. Wie, hast hm. du da irgendwie einen Kontakt gehabt, wo es dann hieß, ach ja Mensch, alles klar, dem sind wohl seine Testikel abgefallen. Jetzt ist er nicht mehr hart genug. Wie gehst du generell mit
1: diesem Thema um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ach ja, bist ja ein Weichling? Also ähm, ich habe tatsächlich noch gar nicht so persönlich mit sowas Kontaktpunkte gehabt. Ähm, du führst wirklich das Leben eines Traumveganers. Einfach <lacht> vegan geworden, Startup gegründet, kein Ärger mit niemandem, alles cool. Ja, also äh, bestimmt sind so ein oder andere Sachen passiert, die mir jetzt gerade so spontan nicht, äh, nicht mehr so ganz im Kopf äh, sind, aber ähm, ich finde sowas einfach unfassbar schlimm. Also dieses ganze Thema toxische ja. Männlichkeit, aber auch toxische Männlichkeit im Bereich des Veganismus. Ne? Also das ist ja auch nochmal eine Unterkategorie, kann man fast schon so sagen. Äh, du Total. bist nicht männlich genug, wenn du kein Fleisch isst. Du, mit der Testosteron, so Hand in Hand. was du gerade angesprochen hast, gehen Hand in Hand, ja. Ja, genau, genau. Ja, also. Ähm, ganz, ganz schlimm. Nee, also, ich habe noch nie mit, persönlich mit Leuten darüber gesprochen, glaube ich. Also, ich hatte jetzt keine Hyopies irgendwie, die jetzt gesagt haben, äh, du bist ja jetzt nicht männlich genug, weil, weil du jetzt hier das und das nicht isst. Also klar, ich es hoffe gab wirklich, viele Diskussionen dass das nicht noch immer. Passiert, ne?
0: Ne? Ich hoffe echt, dass ja. du da
1: Glück hast und dass du dem Ganzen so ein bisschen mhm. entgehen kannst. Ich hoffe auch. Also, das Ding ist natürlich echt, wenn man halt ein Startup gründet und möchte man natürlich auch so viele Leute wie möglich erreichen und ähm, dadurch ist man halt im Internet auch sehr viel unterwegs. Deswegen bin mhm. ich mir sicher, dass da auf jeden Fall hier und da blöde Kommentare kommen werden. Äh, äh, gerade auch, weil das Startup im Bereich des Veganismus ja irgendwie auch handelt. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich kann dir auf jeden Fall so in sechs Monaten bestimmt mehr davon berichten. Also, du, sehr gerne. Äh, ich, äh, ja. ich
0: lade alle Leute, die bei mir sind, auch gerne nochmal wieder ein. Ist bisher ja noch nicht vorgekommen, weil ich ja. sammle erstmal so ein bisschen und dann wird es irgendwann bestimmt ähm, Folge 2 mit so und so geben. Und dann können ja. wir gerne nochmal irgendwann ein Resümee ziehen und sagen, hey, was, haben, was hat sich eigentlich verändert in der Zeit? Und das ist, glaube ich, gerade bei dir sehr interessant, um auch zu gucken, wie hat sich das entwickelt? Wie funktioniert Krüder? Kommt das gut an? Ähm, wie ist da die Rückmeldung? Wie ist es überhaupt, wenn man ein Startup- gegründet hat und was dann? Was passiert dann? Wie geht es weiter? Das mhm. ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja. Zum Thema Männlichkeit, da kann ich jetzt, ich gebe gerne mal so ein paar kleine Teaser. Ich bin ja in Gesprächen mit Leuten und äh, freue mich schon jetzt drauf, dass ich ähm, hoffentlich meine nächsten beiden Gäste, also in den nächsten beiden Folgen, in, im besten Falle äh, Februar und März, äh, vielleicht Leute habe, die äh, und da das werden Folgen sein, die besonders die Leute erfreuen, die nicht so viel mit dem Thema Veganismus am Hut haben wollen, sondern generell einfach mal so ein bisschen was hören wollen. Da geht es vielleicht doch mal um Politik und vielleicht auch mal wirklich sehr intensiv um das Thema Männlichkeit und Feminismus und Sexismus. Da habe ich mir nämlich zwei Leute äh, in der Pipeline die sich da bestens mit auskennen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und finde es immer schön, dass die Leute, die ich hier habe, da mit mir einer Meinung sind und sagen, Leute, das hat nichts damit zu tun. Ich kann einfach auch stark männlich wie auch immer sein und auch männlich darf ich schwach sein, auch wenn ich mich
1: vegan ernähre. ist Es völlig egal. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, allgemein ist es einfach, also man ist ja nicht unmännlicher oder was auch immer. Also das anhand von irgendwie Gefühlen oder ähnliches irgendwie ins, ins Lächerliche zu stellen, äh, dass man jetzt irgendwie äh, kein Mann mehr ist oder ähnliches, ist einfach totaler Quatsch. Und es ist totaler Quatsch, ja, aber es, es, totaler passiert. Quatsch. es passiert. Es ja, passiert. Es äh, passiert immer ja. wieder. Also Leider. was ich
0: mir anhören musste, ich musste mir heute Morgen anhören, dass ich ja äh, höchstwahrscheinlich Bürgergeld beziehe, weil ich äh, vergleiche aufgestellt habe, dass Straßenblockaden sowohl bei Klimaklemmern als auch bei, ähm, bei bei den aktuellen äh, Agrar Demos auftauchen und dass dort bei beiden auch eben Dinge beschmiert werden. Ich habe mich weder positioniert, noch habe ich irgendwas an den Pranger gestellt. Ich habe nur ähm, diese Vergleiche gezogen und mich gefragt, warum damit zweierlei Maß gemessen wird und war von mir aus auch sehr gerne offen für Begründungen. Und daraus wurde dann ganz schnell, ja, geh mal lieber arbeiten, du Bürgergeldempfänger, kannst dich ja woanders festleben. wo ich dann denke, ich, niemand hat gesagt, dass ich mich irgendwo festklebe. Dann habe ich erzählt, ja, ich, aber ich arbeite ja. Und dann hieß es ganz schnell, ja, dann hoffe ich mal, dass deine Existenz zugrunde geht, mein Freund. Und ich denke, was ist los mit den Leuten? Was, was passiert denn hier eigentlich gerade? Unfassbar. Also dieser, dieser, diese Diskussionskultur ist so am Boden. Wir sind einfach am Ende, was das angeht. Und genau deswegen versuche ich auch da wieder einen Gegenentwurf äh, darzustellen. Und ähm, vielleicht lade ich mir irgendwann mal auch Leute in den Podcast ein, die nicht mit mir einer Meinung sind. Ähm, momentan mache ich das noch nicht, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ach, ich will eigentlich auch eine nette Zeit hier haben und einen schönen Safe Space, für die Leute kreieren, ähm, die diesen, diesen Schmuckstück, dieses Schmuckstück des Podcasts hier gefunden haben. Ähm, aber vielleicht mhm. mache ich
1: das irgendwann mal. Mal gucken. Ja, mal gucken. Genau. Vielleicht ergibt sich ja wirklich was irgendwie. Aber ich finde auch im Internet ist man einfach so, ja, äh, so privat, äh, nicht nicht privat, sondern im Internet ist man sehr viel anonym. Ne? Viel ja, anonymer. total. Und dadurch ist es halt auch so, kann es halt super schnell vorkommen, dass halt Leute so solche schlimmen Sachen schreiben. Und das ist unfassbar. Also, man schreibt ganz schnell Dinge, ja. die man niemals so sagen würde, glaube ich. Mhm. Also das... Also ich habe schon viel von anderen Startups mal was mitbekommen, so was auch so Hate und Veganismus-Hate auch angeht. Ähm, mhm. Und äh, man, kann, man kann sehr viel herausfinden, auch wenn man anonym unterwegs ist, kann man trotzdem sehr viel über Menschen herausfinden. Auf jeden Fall. <lacht> kann man Fall. an der Stelle schon mal sagen. Dementsprechend echt, also wer denkt, er könnte sich hinter einem Mantel verstecken, ist halt nicht so. <lacht> ich kann das an der Stelle ja vielleicht äh, einfach mal sagen, dass... Ähm ich habe jetzt
0: keinen kein, äh, tiefer gehenden Kontakt zu ihr, aber du hast auf jeden Fall einen, einen privaten Kontakt zu ähm, einer weiteren Startup-Gründerin, nämlich der von Wies einer ja. äh, veganen Käseherstellerin und ähm, da bekomme ich natürlich auch über Social Media so einiges mit, ist vielleicht auch mal irgendwann eine Gästin, die ich mir einladen kann, wenn sie mal irgendwie Interesse daran hat ähm, nach diesen ganzen Feminismusthemen kommen wir dann vielleicht mal wieder in diese in diese Gefilde zurück, da werde ich auf jeden Fall mal nachfragen aber da äh, kriegt man natürlich auch super viel mit weil da wird es ja. natürlich noch intensiver die Leute meckern wahrscheinlich mehr über etwas, was ein Produkt ersetzen soll ne? also Käse mhm. ersetzen soll als ein Produkt, was ein anderes Produkt was die meisten ja eh nicht interessiert, die nicht will vegan essen, nämlich Tofu, erweitern soll. Also mhm. die Leute lassen sich ungern was wegnehmen, wobei ihnen ja nichts weggenommen wird. Es ist ja theoretisch auch nur eine Erweiterung der Produktpalette. Aber ähm, da habe ich äh, in den
1: Kommentaren auch gerne mal gestöbert und so einiges entdeckt. Ja, ja, das stimmt. Das ist total schade. Also diese auch diese elendig lange äh, äh, Diskussion zwischen das darf doch gar nicht, also wieso nennst du das hier in deinen Videos, Veganer, Camembert oder was auch immer. Ne? Ja. Äh, also diese, das, das hieß sich ja schon so lange, Es sind immer die gleichen Argumente auf der einen Seite, aber es hört einfach auch nicht auf. Und, ähm, Niemand sollte meinen, ja. dass es irgendwann mal geklärt ist, aber es ist ja, genau. nicht geklärt. Dass es sich rumgesprochen hat vielleicht, <lacht> aber ein bisschen Ja, das ist spannend, ist, nee. ne? weil dieses, ja. dieses
0: Tofu-tötet-den-Regenwald-Ding hat sich ja auch rumgesprochen und ist halt einfach ja. gelogen.
1: Richtig, ja, ja, definitiv. Genau, das ja, habe ich auch ja, schon öfter ja. mal auch tatsächlich äh, auf so auf Messen oder so, wenn da Leute waren, schon öfter mal äh, gehört. Aber habe ich jedes Mal halt genau argumentiert, wie du es gerade gesagt hast, dass es halt nicht stimmt und ein paar Daten und Fakten genannt und ja. Muss ja Sache krass, irgendwie so. Ein, also das, das sind dann immer. Irgendwann
0: findet man mal zwischendurch raus, bei manchen Sachen, wo es herkommt, und das ist super spannend, das dann zu hören, ähm, dieses ganze Ding mit Pflanzen haben Gefühle, ähm, hat sich bei mir irgendwann mal gezeigt, dass ich immer wieder den gleichen Fokus-Artikel geschickt bekommen habe. <lacht> das heißt, es wird wahrscheinlich bei diesem regenwald auch irgend so eine dubiose Quelle geben, die mal irgendwann so ein bisschen viral gegangen ist, vielleicht damals noch im... <lacht> im linearen Fernsehen. Hm. Ähm, aber dieser Fokusartikel war auch krass, weil da stand, und das ist wieder nämlich das nächste Problem, das habe ich, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass einfach diese ganze Informations- und Diskussionskultur am Ende ist. Leute lesen nicht mehr richtig. Die gucken sich eine Headline an und dann ist das erstmal gesetzt. Dass Headlines aber natürlich selbstverständlich sehr gerne mit, mit Clickbait arbeiten, mit, äh, mit ähm, Sensationsgeilheit arbeiten, das kommt den Menschen gar nicht in den Sinn. Dann steht in dieser Headline drin, Pflanzen haben Gefühle, weil sie sprechen oder sinngemäß irgendwie sowas. Mhm. Und ich habe natürlich den Artikel durchgelesen und da steht was ganz anderes drin. Da steht halt einfach drin, dass die äh, auf Vibration reagieren und dass, dass einer Kommunikation gleichkommen kann, die natürlich aber keine Gefühle hat. Tralalala. Kann man sich alles durchlesen. Einfach mal eingeben, Fokus, Pflanzen haben Gefühle. Ähm, da steht, sie würden irgendwie sprechen und im, im Artikel steht halt nicht, dass sie sprechen. Also das genau. ist halt genau das, was dann passiert, aber dann spricht sich rum. Weil es ist ja viel einfacher, eine Headline zu nehmen, die genau das ähm, unterstreicht, was man selber gerne hätte, nämlich, oh ja, klar, ich kann nichts ändern an meinem Verhalten. Das mhm. steht ja sogar im Fokus-Artikel. Fokus ist ja bekannt.
1: Oh, und ähm, dann wird nicht mehr richtig geguckt. Ja, ist ja genauso wie äh, mittlerweile gibt es ja auch die, habe ich öfter mal schon gehört, dass äh, vegane Produkte äh, ähm, Inhaltsstoffe haben, die auch in Tapetenkleister drin sind. <lacht> ne? Hat Ja, ja Wasser ich, zum Pflanz Beispiel. Ja, genau, <lacht> richtig. Aber also das, was gemeint wird, ist mit Methylcellulose. Genau, ähm, ja. Genau. Und Methylcellulose, jetzt für alle ZuhörerInnen, ist halt ein Verdickungsmittel, was natürlich, auch wenn es ein Tapetenkleister ist, nicht ausschließt, dass man es auch, ja, Zunehmen, also, was, was man auch essen kann, sozusagen. Ne? Und äh, Methylzellulose ist ein ganz normales Verdickungsmittel, wie alle anderen Sachen, die halt in manchen Produkten drin genau. sind. Äh, Eben auch in Fleischprodukten. Auch nicht ist. Was ja das Eben Spannende an der ganzen Sache ist. Genau, genau. Also, Oder Kuchen.
0: Also, das ist halt, genau, das ist einfach ein Verdickungsmittel. Jetzt genau. sag mir aber bitte nicht, dass äh, das Methylzellulose bei dir in Kritter drin ist. Nicht, dass Nein, es keine, Sorge, Krüder, keine Sorge. Du kannst auch gleich deinen, deinen Tofu <lacht> ja, in <lacht> ja, so einen Tapetenkleister Tapeten schmeißen. Ist auch mariniert. Genau. Sofort mariniert. Richtig. Brauchst nicht mehr heiß machen.
1: <lacht> Direkt
0: reingeschmissen und ab in die Tonne mit dem Müll. <lacht> genau. Oh
1: Mann. Nein, genau. Ja, ich habe heute, hab heute, noch tatsächlich, ich gucke mir öfter mal ZDF besseresser an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das, ich gucke das auch das ganz, ganz gerne. Spannend. Ach cool, ja. Also ich habe, ich hab mir heute was angeguckt über, ich weiß es gar nicht mehr, was war das? Ach ja, vegane Butter, vegane vegane Butter. Das habe ich letztens gesehen vor, vor zwei drei Tagen oder so. Ach ja, spannend. Guck mal, Wir gucken wir gucken so die gleichen Sachen hier. Was sind was? Sind also so langsam wird es unheimlich. Ja. So langsam das ist unheimlich. Ähm, auf jeden Fall wurde da ja gesagt, was ich sehr spannend fand, dass, ähm, ähm, oder war das in der Folge, weiß ich gar nicht mehr, Vitaminpulver, Vitamin-B-Pulver glaube ich, oder Vitamin A-Pulver, was so auch ganz viel in Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter drin ist, ähm, ja. wird auf Basis von Benzin äh, gewonnen. Ach, Quatsch, echt? Ja, also, also ich glaube nicht, dass
0: es in der Folge war, weil ich erinnere mich nicht mehr dran, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig hingehört, aber das wusste
1: ich. Dann war nicht. es doch vielleicht eine andere, aber ähm, das fand ich. Ah, nee, Quatsch. Das mit der, ah, das mit der Butter, äh, das war nämlich die Folge, wo, weil da haben die, er baut ja immer da die, die, die Lebensmittel nach. Ne? Ja, ähm, genau. Sehr, sehr spannend, aber da wird ja auch Shea-Butter genommen. Ja, ja. Und Shea-Butter wird auch in Kosmetikprodukten verwendet. Deswegen, genau, aber keiner würde sagen, ja. äh, Margarine zu essen ist, ist wie Mascara zu essen. So, Das ist ja genau. Quatsch einfach. Richtig, genau, genau, genau. Und das hat mich so daran erinnert mit der mit dem Tapetenkleister. Also jetzt habe ich die Verbindung wieder. Jetzt habe ich, da ist ich ist die Verbindung muss bei den, gekommen.
0: Bei den Besseressern muss ich immer sagen ich gucke das ganz gerne, der Sebastian Lege, ich finde das einen ganz netten Typen irgendwie, wobei hm. er natürlich, also er wirkt dem Veganismus immer etwas abgeneigter und ist immer ja. so, naja, kann ja nicht schmecken, ist ja alles ja, eklig. Genau. Was ich aber gut finde von der Sendung ist, dass sie es meistens nochmal mit mit der Sprecherin einordnen, ne? Die ja, dann genau, eben genau. sagt, und das anders als Matthias Riedel zum Beispiel, der munter durch die Talkshows tingelt und sagt, vegane Ersatzprodukte töten Menschen, machen die ZDF besser, ist er das tatsächlich ein bisschen besser und sagen, äh, ja, ist natürlich nicht so geil, aber ist halt nirgendwo geil, ob vegan oder nicht Vegan. Und sogar genau. Sebastian Lege, der nun, glaube ich, wirklich nicht vegan ist und ähm, da auch nicht Interesse <lacht> dran hat, leider. Ähm, den kann ich mir vielleicht auch mal irgendwann einladen. Ähm, ja, nein, das wird immer äh, was. Der, selbst, selbst der äh, sagt ja am Ende, dass das vegane Produkt oder die vegane Butter die bessere Lösung wäre, weil geschmacklich gleich, trotzdem beides nicht, beides nicht gesund, geschmacklich, genau. aber teilweise echt gleich. Ähm, von den Inhaltsstoffen brauchen wir nicht drüber sprechen. Es ist halt Butter. Also, mm, wer wer Butter fair. ist, um gesund zu werden, <lacht> da weiß ich auch nicht so genau. Ja. Ähm, aber der eben auch sagt, dass die Klimabilanz nochmal ganz anders aussieht. Sie klammern dieses, dieses Tierwohl eigentlich immer aus. Das mm, finde ich auch ein schade. Ja, aber es ist halt keine Sendung, die, die diesen Anspruch hat. Ne? Mm. Es wäre natürlich schön, das nochmal zu erwähnen, aber ähm, ich finde, die machen das okay.
1: Ja, finde ich, find ich auch, ja. Also ich finde es halt immer sehr, sehr spannend, äh, hin, so ein bisschen hinter die Kulissen eines Produktentwicklers, an der Produktentwicklerin zu schauen. Mega, ja. ja. Ähm, was es da so an Inhaltsstoffen gibt, die für irgendwas sorgen. Also, ich habe zum Beispiel damals auch nicht wirklich gewusst, was Emulga Emulgatoren sind, beziehungsweise was die machen. Und ja, das habe ich jetzt ja durch zdf die binden, besser die binden auch,
0: ne? irgendwie, wie war das? Die Binden, die die Produkte, die, 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 die Stoffe, ne, dass die sich quasi mischen können oder wie war ja, das? Ja genau.
1: Also dass sie sich mischen können und auch gleichmäßig sich vermischen. Ja. Das genau. ist, glaube ich, wenn man wenn man
0: das ist nämlich das Ding, wenn man Mario herstellt, ist gilt ja Ei als Emulgator, den kann hm. man aber ja auch weglassen. Äh, und vegane Mayo herstellen, aber dann musst du halt eben zwingenderweise Sojamilch benutzen, weil durch diese Proteinverbindung auch eine Emulgation entsteht. Ich glaube noch in Verbindung mit mit Zitronensäure und so und dann passiert hm, das genauso.
1: Ah. Ähm, das ist ja dann auch dieser natürliche Emulgator. Ja, ah ja, ja, spannend. Also ich finde diesen ganzen Lebensmittelbereich total, total spannend eigentlich. Also Produktentwicklung und wie verbindet sich mit was? Also was? Wie reagiert das und, und so weiter und so fort? Wirklich super, super spannend. Und, äh, ich bin ja. da auch in dem Marketingbereich zu Hause. Also ich
0: liebe ähm, ähm, Supermarktpsychologie. Ich finde, das ist ein so spannendes Thema, warum Einkaufswagen wie geformt sind, warum der Supermarkt so aufgebaut ist, warum die Gemüseabteilung dampft, wieso der Boden <lacht> so beschaffen ist und wieso welche Produkte wo liegen. Und ähm, das Thema zeigt aber ja, wie viel Macht diese Lebensmittelindustrie hat und wie, wie, wie viel sie über uns auch weiß und ja. äh, uns dazu bringen kann, Dinge zu kaufen. Und ähm, weswegen es so einfach ist, Dinge zu verkaufen, die eigentlich gar nicht geil sind. Ja. Und die ganz, ganz gefährlich für uns sind. Und ich fall da natürlich selber drauf rein. Also ich äh, wer weiß, wie ich aussehe, weiß, dass ich nicht äh, der durchtrainierteste, schlankeste Typ bin, weil ich natürlich selber Gefangener dieses Systems bin. Aber ähm, auch wie einfach es ist, uns Produkte zu verkaufen, die wirklich für den Tod von fühlenden denkenden Lebewesen äh, verantwortlich mhm. sind, ohne, dass wir dieses schlechte Gewissen haben, sogar noch so schlimm, dass wir irgendwo hingehen und sagen, kann ja alles nicht schmecken, ist ja eh alles scheiße, ähm, weil wir so gebrainwashed davon sind und das einfach, dieser, diese, dieser, dieser Sektor einfach funktioniert.
1: Ja, genau, richtig, ja. Und wie sich das alles jetzt entwickelt, ist es aber hat, natürlich.
0: Jetzt ja. ist es aber natürlich so, dass ähm, wir gerade über alle möglichen Fertigprodukte und sowas sprechen, du aber auch gerade gesagt hast, ey, Tofu ist ein cleanes Produkt, Krüder soll ein cleanes Produkt sein. Ich finde, Clean Eating ist eine super Sache für alle, die nicht wissen, was das heißt, mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln zu arbeiten, wobei Tofu natürlich auch verarbeitet ist, aber aufgrund der niedrigen Zutatenliste ähm, schon mit zum Clean Eating gezielt werden kann. Es gibt natürlich Abstufungen, es gibt bestimmt Leute im Clean Eating, die sagen, oh, um Gottes Willen, nichts, was irgendeine Fabrik gesehen hat, sondern nur ähm, ganz normale Sachen, die ich auf dem Bauern hoch. Auf, äh, oder ähm, auf dem, weil theoretisch kann ja auch ein iClean-Eating sein, aber dich auf dem Bauernhof oder auf dem Wochenmarkt gekauft habe. Ähm, nur das wäre Clean-Eating. Für mich zählt eben sowas auch dazu. Ähm, und wir ich glaube, uns beide verbindet auch, dass wir gerne kochen. Das haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen angerissen. Ja. Jetzt ist natürlich ähm, die Sache, deswegen, ich habe es am Anfang schon gesagt oder zwischendrin gesagt, Kröder wäre nicht für immer ein Produkt für mich, weil ich einfach es genieße, selber Dinge auszuprobieren, selber zu marinieren, selber mit, mit Gewürzen zu spielen und da limitiert mich natürlich so ein Fertigprodukt, was schon mir genau sagt, wie viel ich von welchem Gewürz nehmen soll, bin aber natürlich dankbar, dass es sowas gibt und wenn es mal schnell gehen soll oder wenn man sagt, ach Mensch, ich könnte in diese Falle noch eben Tofu machen, ach scheiße, jetzt müsste ich den noch marinieren, Geil Krüder, dafür finde ich es dann super, ähm, aber auch du wirst ja nicht den ganzen langen Tag nur mit Krüder kochen, ähm, aber was, was hast du noch so für Kochtipps, wo du sagst, Mensch, also wenn ich jetzt gerade keinen Krüder zur Hand habe oder wenn ich da einfach gar keinen Bock drauf habe, sondern was Neues mal austesten will, was sind so Sachen, die du seit du vegan bist festgestellt hast in der Küche? Also ich habe nämlich mehr angefangen zu kochen und viel dazugelernt.
1: Ja, ja. Ich auch, ich auch. Also ähm, meine Freundin und ich, wir haben uns in der Corona-Zeit kennengelernt und da konnte man logischerweise nicht essen gehen oder anderweitig irgendwie äh, ja, Dinge ja. außerhalb <lacht> den vier Wänden machen und deswegen haben wir sehr, sehr viel gekocht, haben beide dadurch auch eine sehr große Leidenschaft entwickelt und wir haben auch gemerkt, wie vielfältig die vegane Küche überhaupt ist und was es da an Möglichkeiten gibt. Ähm, nicht nur irgendwie Ersatzprodukte oder so halt, wie, ist auch schon sehr vielfältig ja. dieser Bereich, aber... Was man so für Geschmäcker erzielen kann. Und ähm, also wir kochen sehr, sehr viel und ich koche auch gerne mal jetzt in letzter Zeit mache ich das auch mal gerne, dass ich äh, so äh, von Instagram irgendwelche Rezepte äh, nachkoche. Ja. Da soll es
0: ja eine gute Seite geben. Bastian Vegan heißt sie, da gibt es tolle Rezepte. Ja, guck mal, da ja, richtig. Allein das ja schon, Fall, ne? <lacht> Wobei ich in letzter Zeit wirklich sehr faul war, was Instagram angeht und ähm, einfach
1: viel Bilder gepostet habe, ohne Rezepte zu schreiben. Aber man kann mich immer anschreiben und ich sage euch, wie das geht. Ja, guck mal, das ist doch mal, das ist ein Statement, das ist doch super. Also das machen auch nicht alle, glaube ich. Also, sehr cool. Ähm, aber ich habe, also. Also du kochst, -Seite... du kochst auch viel nach dann von, von anderen Leuten. Ja, ja, also schon. Ich habe jetzt letztens mal. Ähm, Brokkoli-Gnocchi gemacht. Das war oh. total, das war total lecker. Also Gnocchi gemacht aus Brokkoli. Richtig, genau. Brokkoli kochen, dann mit Kartoffelstärke vermischen und ein bisschen Gewürze halt noch. Dann entsteht da ja, so, eine, so, eine, so eine Knetmasse. Und die muss man dann einfach durch zu einer Kugelform und mit in kochenden Wasser halt äh, also die kugel über ein kochendes Wasser Topf halten über den Topf halten und mit der Schere immer so ja Gnocchi Stücke sozusagen rausschneiden und dann kochen, wie so manche Leute sagen, ja. Ja, genau, Gnocchis, Gnocchis. <lacht> und äh, also das ist super easy gewesen, ging echt eigentlich relativ relativ schnell und war mega lecker. Also, ich habe das mit Freunden und Freundinnen hier zu Hause gemacht und alle haben gesagt, boah, das ist ja Hammer, das müssen wir noch mal machen. Und äh, ja, und ich habe letztens auch so Kartoffel... Äh, ja, wie nennt man das? Also Kartoffel habe ich gekocht, dann gestampft, dann wieder mit Kartoffelstärke. Und dann habe ich das zu einem Teig ausgerollt und mit äh, so einer Tofu-Bohne-Champions-Mischung ähm, äh, äh, versehen. Und habe daraus dann so... Kleine burger -Buns gemacht, so mit so einer Füllung, mit der Füllung innen drin sozusagen. Ist das also so in so eine, so eine
0: Dumpling-Richtung rein vielleicht?
1: Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja. Wobei das halt so ein plattes Ding ist, ne? wie halt, als wenn du so ein Burger-Bun, so ein Burger-Stück äh, so burger, äh, ja. anbratest. So Patty ne? oder was? Ein Patty, ja. genau, wie so ein Patty halt. Ne? Also man klappt halt von allen Seiten dann äh, den Teig um macht den von oben zu und dann wird das in der, in der Pfanne halt nochmal angeröstet, angebraten. Mega, mega lecker. Große Empfehlung. Und ich weiß nicht, ob ähm, ich es hier im Podcast ja. mal erzählt habe, ähm, wo wir gerade bei
0: Patties und, und Food-Experimente sind. Ja. Äh, wenn ich es noch nie erzählt habe, dann erzähle ich vielleicht gerade eine der peinlichsten Sachen, die ich jemals in der Küche veranstaltet habe. Ich <lacht> habe mir mal da war ich auch schon vegan, ich habe mir einen Salat gemacht und äh, habe aber dann noch alleine gewohnt damals. Typisch und,
1: für einen Veganer. der ähm,
0: Salat. Ja natürlich, natürlich. Damals wusste ich auch noch nicht, wie guter Salat geht. Jetzt kann ich ja. richtig, ich sag mal so, ich mache richtig sexy Salat. Uh. Aber äh, damals habe ich so diesen typischen ähm, bunten Salat, alles in eine Schüssel, Eisbergsalat braucht sowieso kein Mensch, ähm, Nährstoffe gar nicht vorhanden, aber ganz viele verschiedene Sachen da eben reingetan und dann irgendwann keinen Bock mehr gab, weil es eine so riesige ähm, Menge war und ich glaube, ich hatte auch kein Dressing, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe einfach nur viel Gemüse in eine, in eine Schüssel geschmissen, die so typisch in so einem bunten Salat sind. Da war mir das zu viel. Ich dachte, ich will es aber auch nicht wegschmeißen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, so, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt probiere ich es aus. Jetzt mache ich, jetzt mache ich das, was der, was der feuchte Traum eines jeden Veganers ist. Ich mache <lacht> mir Salatpatties. Und ich habe oh. diesen Salat in einer geistigen Umnachtung komplett in, mit meinem Hochleistungsmixer zerstört. Dann durch, ein, durch so einen so Nussbeutel, so ein Passiertuch durchgesiebt, sodass die komplette Flüssigkeit daraus kommt, sodass ich eigentlich nur klein gehäckselten Salat mit möglichst wenig Flüssigkeit hatte, das Ganze dann eben mit Stärke vermischt und daraus Patties geformt, angebraten Ui. und was soll ich dir sagen, das war richtig scheiße. Oh. Das war gar nichts. <lacht> also, oh, nein, nein, das war, das war richtig oh. furchtbar. Mach das bloß nicht nach. Also, wenn dein Küchentipp ist, äh, einfach mal coole Sachen nachkochen von Leuten, vertraut den Leuten, die da Ahnung von haben und die das auch wirklich auf Instagram gestellt haben. Ja? Vertraut nicht <lacht> mir, der hier im Podcast irgendeinen Gubbel erzählt. <lacht> ähm, also, die Sachen, die auf Instagram sind, sind auf jeden Fall alle einwandfrei, aber das war gar nichts. Leute, versucht nicht, Salatpatties zu machen.
1: Oh Mann, ja.
0: Das war gar nicht. Ja gut, äh, aber das ist schon das mal Aber das ist als so, so,
1: so typisch für mich, solche
0: Sachen mache ich gerne, so, dann, dann wird es auch manchmal ganz komisch in der Küche, aber mhm. ich behaupte, aus so einem Irrsinn passieren die geilsten Sachen, weil man dann ja. plötzlich Sachen macht, die unkonventionell sind und auf, äh, auf Ideen kommt, wo man dann merkt, boah, das ist, ja, das ist ja
1: richtig geil. Ja, auf jeden Fall, ja, doch, ich glaube, das hat schon viele Leute dazu inspiriert, irgendwie auf Ideen zu kommen, das mal anders zu machen als sonst oder, oder neue Geschmäcker ja. irgendwie, ja, definitiv, ja. Genau. was
0: ich auch mache ist, ähm, ich gucke auch sehr gerne Rezepte von Leuten an, können wir gleich nochmal drüber sprechen, was unsere Lieblingsköche sind äh, oder mm. äh, Köchinnen in diesem Bereich, ähm, dass ich dann dieses Rezept nehme und dann einfach natürlich abwandle, das ist jetzt nicht irgendwie eine Innovation, mm. aber viele Leute denken ich muss mich so starr ans Rezept halten, das ist nur beim Backen so und selbst dann geht es meistens in die Hose, jedenfalls wenn ich backe <lacht> aber beim Kochen, da hat man ein bisschen mehr Freiraum, ähm, ich fange mal an mein, ich glaube einer meiner Lieblingsköche, ich, ich nenne jetzt mal zwei, ähm, mhm. ist auf der einen Seite Sebastian Kopien. Oh, ja. Finde ich einen großartigen mhm. Koch. Und im ja. englischsprachigen Bereich Gas Oakley.
1: Oding. Sagt mir jetzt gar nicht sein Name. es ist ein Magier in seinem Bereich.
0: Also ein Magier. Der, man sollte natürlich der englischen Sprache mächtig sein, wenn man seine Videos anschaut. Äh, der hat auch schon drei Kochbücher rausgebracht, die auch alle in Deutsch übersetzt sind. Die habe ich beide äh, alle drei tatsächlich auch hier. Und... Ähm, koche da sehr gerne. Da mache ich jetzt auch mein Weihnachtsessen draus, eine Art Beef Wellington. Ah. Ui. Ähm, aus einem, aus einem Weihnachtskochbuch von ihm, mit hm. äh, so Seitankram kram und, und, und Maronen und Aprikosen Blätterteig und all so ein
1: Bums. Ähm, oh, was, ja. sind so,
0: was sind so Köchinnen, die
1: du empfehlen würdest? Ähm, also ich bin, ich erwische mich sehr, sehr oft auf der Rezept- Website von Zucker und Jagdwurst. Ja, ja, kenne ich. Sehr also gut. da habe ich schon super viel nachgemacht, auch vegane Rolladen, das vegane Gulasch, also so Weihnachtsrezepte. Also, ja. Die habe ich alle durch, auch mit den ganzen Röstis, die die da dazu gemacht haben. Wirklich <lacht> Hammer. Also kann ich riesengroß empfehlen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist ja Weihnachten schon um, aber vielleicht fürs nächste Jahr. Also guckt da unbedingt mal, vielleicht mal vorbei. Das ist echt sehr empfehlenswert. Aber ja, ich habe ja gerade die, die Spinat-Gnocchi, ach Quatsch, die Brokkoli-Gnocchi erzählt und die Kartoffelrösti Und die sind beide von veganer Wandel gekommen. Ich weiß nicht, ob du die Instagram-Seite kennst. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich ähm, dachte, jetzt kommt, kommt vegane Wunder, aber es kam veganer Wandel. Veganer Wandel, genau. Also das kann ich dir echt mal ans Herz legen. Nicht nur die Rezepte, sondern auch die Videos sind. Also die schneiden, also gefühlt bei jedem geht es real, ist bei denen ein Blockbuster. Also die die schneiden das so unfassbar gut und haben dann teilweise noch so die Geräusche mit dabei, wie das, das Gemüse frisch aus dem Ofen geröstet kommt und dann, dann zischt das ja noch so ein bisschen. Und da haben die gefühlt so ein so. ASMR noch Mikrofon dran gemacht. Also Direkt ist so mal krass. reingefolgt. <lacht> ja, also echt, also die Videos also die, ich gucke die manchmal an, einfach weil es nicht begeistert wie die das geschnitten haben und was da für eine Arbeit einfach hinter steckt riesengroßes äh, also ja, riesengroßer geil, Respekt mir an, an der Stelle Also das Ich scroll kann ich da gerade durch und ich krieg direkt Bock, also Ja, <lacht> ja wirklich, also die äh, äh, ja, ich glaube ich weiß doch damals, als die gerade frisch angefangen haben ich glaube da habe ich den mal mit meinem anderen Account mal gefolgt und ähm, ja Jetzt bin ich mal wieder... Auf Hast du dafür ein noch einen Monate kleinen Geheim-Account? <lacht> ja, kleiner Geheim. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Follower... Also die, die haben aber... Auf, Views sind auf jeden Fall schon echt ganz gut da. Äh, die
0: haben über 700.000 Follower, habe ich gerade gesehen. Das, also oh, ja. Das ist richtig krass. Und ähm, Also für Instagram sowieso schon mal. Ja, ist auch mittlerweile, ja, glaube ich, ein internationaler Kanal geworden. Ja, ich glaube glaub auch. Also Ich, dachte, ich so. hätte jetzt gedacht, dass sie international sind, aber sind sie gar nicht. Sie kommen aus Deutschland.
1: Ja, genau. Also die kann Guter ich nicht mehr deutscher Kochkunst. Ganz genau, ja. Ich bin auch ein Geheftige Mensch, der isst Sache. gerne Nudelgerichte irgendwie. Also ich weiß nicht.
0: Das ist ja, das ist ja ganz, also. ganz komisch. Du scheinst so einer der wenigen zu sein. Die wenigsten Leute äh. mögen ja Pasta. <lacht> genau. Ich bin ja, ja wirklich, ich, vielleicht bin ich, da, bin ich da alleine, aber ich esse sehr gerne Pasta, ja. Ja, ja genau. Ich glaube, da gibt es
1: niemanden anderes auf dieser Welt. <lacht> Niemand, da also muss ich aber. ganz alleine mit sein. Aber ja, Pasta ja. ist mega auf jeden Fall. Ja, ich habe früher in der WG gewohnt und da hat mein Mitbewohner, der ist immer reingekommen in der Küche und ich habe gerade gekocht und dann kam immer der Spruch, na, was gibt's gerade? Wir haben wieder Nudeln. Obwohl irgendwie, ich ja. habe immer Nudeln gemacht, wenn er reinkam. Also es, ja. Meine Freundin zieht mich mittlerweile auch manchmal ein bisschen damit auf. Wir können auch nicht mal so. Na naja, warum denn nicht? <lacht> warum denn nicht? Ja. Ja, warum denn nicht? Ne? Jetzt das ist, sage ich auch immer.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich ähm, sehe gerade, äh, wie, wie lange wir schon aufnehmen, wir haben uns ja unfassbar äh, reingequatscht, ja. Ähm, möchte aber natürlich auch die, die Zuhörerschaft nicht, äh, nicht überfordern und lade dich natürlich gerne noch einmal ein, dann äh, ziehen wir nochmal ein Resümee und sprechen weiter über unsere, unsere Küchenliebe. Ähm, möchte Sehr dich gerne. aber gerne noch fragen, worüber würden wir denn dann reden in der, in der Zukunft? Kröder und was kommt dann? Also... Planst du noch, noch eine Schokosorte oder ähm, gibt es vielleicht noch eine Nudelmarinade? Was, was kommt bei dir noch raus? Oder bist du jetzt
1: erstmal fokussiert auf diese drei Sorten und dann schauen wir mal. Also äh, mit den drei Sorten äh, und für Tofu fängt es halt erstmal an. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Ideen, äh, wie man das ganze Sortiment erweitern kann. Auf der einen Seite natürlich im Bereich der Geschmackssorten. Äh, da konnte ich äh, von mir selber halt noch irgendwelche noch coole Ideen sammeln. Aber ich habe auch sehr viel mit der Zielgruppe zusammen auch, bei den ganzen Feedback-Runden und so weiter, schon richtig coole Ideen mir mal eingeholt, äh, worauf die Leute noch so Bock haben. Also dementsprechend wird es äh, noch ein breiteres Sortiment bald geben, was die Geschmackssorten angeht. Aber zum Beispiel auch von Würzlösungen für noch andere Lebensmittel, also sozusagen über den Tellerrand von Tofu hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht schon, also ja, genau. gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, wo man Eiscreme dieses Handling noch, Eiscreme, genau, der Eiscreme Finisher <lacht> kommt dann, Ja, genau. Ähm, genau, aber auf jeden Fall wird da auch nochmal einiges passieren, äh, was so die Anwendungsbereiche, Betrifft, genau. Und äh, darüber da werden wir uns drauf. bestimmt auf jeden Fall das nächste Mal über unterhalten, weil da kann ich viel mehr dann berichten. Ähm, und ich kann sicherlich vielleicht auch noch mal die ein oder anderen äh, Stories raushauen, ob da noch irgendwie äh, jemand mit Hasskommentaren um die Ecke gekommen ist. Äh, da kann ich vielleicht ich hoffe dann nicht. aus Erfahrung sprechen. Ich hoffe nicht, genau. Ich hoffe, ich hoffe nicht, auch, ich dass es nicht. passiert, ja. Ja, genau. Also
0: da wird auf jeden Fall einiges passieren. Dann stelle ich dir jetzt meine Abschlussfrage, die ich immer stelle: Veganismus in zehn Jahren. Was glaubst du?
1: Du meinst die gesamte en die, die, die Entwicklung sozusagen ja. des Veganismus? Ähm, ja. Wo stehen also wir in zehn Jahren mit dem, mit dem Thema? Sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Also wir sind ja mittlerweile sehr jetzt. schon... Bist du, ja? ja, ich bin sehr optimistisch, ja. Gerade auch, weil mittlerweile ja schon so unfassbar viel auch in kultiviertes Fleisch investiert wird. Und äh, also Laborfleisch. Allein das zeigt ja auch schon, dass. Äh, ähm, die Fleischnachfrage, also tierische Fleischnachfrage, immer weiter sinken wird. Ähm, genau, also ich habe mir sehr, sehr viele Statistiken auch darüber angeguckt ähm, und Prognosen, und die haben alle gesagt, ja, dass das Thema langsam eingebettet wird und langsam äh, sich dem Ende ja. zuneigt. Aber in zehn Jahren ist natürlich immer noch ein gewisser Teil da, ne? Das ist, das ist auch, wird, also es wird nie ja fleischlos sein, irgendwie, in die ganze Welt, das, denke ich jetzt mal zumindest. Ähm, aber wir sind ein sehr, sehr großes Stück weiter. Ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt gerade, wie viele VeganerInnen gibt es in Deutschland? 2% zwei, oh, zwei ja, Prozent, glaube ich, ne? Oder zwei bis so drei, drei? Prozent, ja. Irgendwie so, ne? Also in zehn Jahren. 2,23. Also verdreifacht, 3. Ja. verdreifacht. Ja, also, ja, krass, ja. Würde ich mal so behaupten, ja. Also, und, Na ja gut, und verdreifacht
0: und, werden, wenn dann 6%, Das ist immer noch, also, das ist nicht viel, aber ja, also, ja. verdreifacht in, in zehn Jahren wird auch gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also, ich habe mir sehr, sehr viele Statistiken angeguckt und die haben alle ausgesagt, dass der, der, die Fleischnachfrage immer weiter runtergehen wird und die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten und nach pflanzlichen Ersatzprodukten immer weiter steigt. Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine Prognose, die ich teile. Ähm, genau. Dementsprechend, eine
0: glücklichere ja. Prognose als in der letzten Folge, bei, bei der wir über den Klimawandel und den Weltuntergang gesprochen haben. Oh, ähm, ja. Aber äh, ich freue mich sehr, dass wir äh, jetzt zum neuen Jahr eine ganz tolle Prognose haben und hoffen wir mal, dass es sich nicht nur verdreifacht, sondern von mir aus verzehnfacht äh, ja. oder noch mehr. Und ich hoffe ähm, damit sage ich, ähm, macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Schickt gerne mir Feedback oder auch dem Arne über Krüder Feedback. Krüder könnt ihr finden über krüder.de oder über die Social Media Seiten. Und ich freue mich über Feedback, wir freuen uns über Feedback und äh, habt einen
1: schönen Januar, macht es gut. Genau. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte, mir hat total viel Spaß gemacht. Und äh, ja, genau. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ciao.
0: Ciao.